0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Livre Café Plus. Vous retrouverez à chaque épisode des invités qui viendront nous parler de leur rapport au livre. Vous découvrirez leurs passions, leurs auteurs préférés, les livres qui les ont marqués et bien d'autres. Tout ça bien sûr, autour d'un bon café. Alors, place à l'épisode Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce dixième épisode où ça va faire bientôt un an. Oh, le, oh pour l'épisode des 1 an j'aimerais un cotillon comme ça
1: <rire> c'est pas mal
0: euh, et du coup avec moi tradition, encore une invitée Laure, Laureline pardon oui. oh là là, si s'appelle de... non mais
1: mes copains m'appellent Laure, Laure donc c'est pas grave
0: et alors attends c'est là que ça va devenir compliqué c'est sur le nom de ton compte Insta. Moi, je, je, je te dis comment je le dis, tu me dis si c'est ok. Ok. Je l'appelle Ouais, c'est ça. C'est ça ouais, Ok, ouais, j'avais trop peur de mal le prononcer. <rire> je me suis dit, il faut que je me concerte avant non, non, que je m'entraîne. Bon. <rire> Mechilor, ok. Donc, Mechilor <rire> sur Insta. Tout à fait. Et du coup, on va commencer par ce que j'appelle le Fast and Curious, qui mm -hmm. ne sera peut-être pas fast <rire> on va voir mais qui serait curieux c'est drôle rappelle-toi les rires à chaque fin de question ok je les rajouterai en montage chinois c'est pas, pas grave <rire> ça fera très naturel c'est comme les vieilles séries euh, où
1: ça. on entend les rires en fond ah ouais c'est horrible
0: ça <rire> je ferai ça c'est pas grave les gens croiront qu'on est drôle et qu'on rigole beaucoup tout à, fait, tout à fait ok donc ça cette partie là ça va être pour un peu te connaître un mm -hmm. peu pour connaître un peu tes goûts et tout de okay. manière un peu plus sympathique okay. donc la première question c'est une lecture coupable.
1: Wow <rire> Lecture coupable euh, Bon, je vais peut-être pas être hyper originale j'aurais dit est 50 nuances degrés à la limite. Oh, pas mal, pas mal. À la limite. Pas mal petit fun fact c'est ma grand-mère qui l'avait ah ouais <rire> je veux pas savoir comment je te la c'est le non en fait bah, à l'époque c'était le livre qui était sorti oh oui voilà et il se trouve que euh, ma grand-mère parce qu'on lit de génération en génération on... d'ailleurs ma grand-mère c'était ses 90 ans la semaine dernière ok Trop bien. Dimanche dernier. Et euh, donc elle est dans une maison de retraite. Et ses amis de la maison de retraite, parce qu'on avait fait un goûter forcément pour marquer le coup, euh, lui ont fait un petit cadre où elle est en train de lire, parce qu'elle a toujours un livre à la main. Oh, et euh, trop mignon. ouais, c'est hyper mignon. Et, et c'est marrant parce que euh, du coup, bah, ma tante venait de me passer... Euh, la suite de la saga des Elena Ferrante euh, et du coup bah voilà et en fait ça fait dans la maison de retraite on va dire euh, un petit truc du style ah mais la petite fille aussi elle lit bah oui oui puis la fille puis le fils <rire> puis la belle fille puis enfin voilà et en fait à part mon frère tout le monde lit quoi <rire> très bien Donc, très belle euh, et mon copain bon voilà malheureusement bon. on, on dirait que les garçons ne bon. lisent pas trop il y a que mon ouais. papa mais bon. sinon euh, comme on dit voilà. c'est pas des gens bien quoi voilà mais non, après ils lisent des BD. Ah, donc, bon, techniquement, ça, va, ça va. ça passe. Ça, ça va. Comme m'a dit, euh, dit Olivier Norek, qui est du polar, euh, c'est parce qu'il y avait trop de mots, ils ont préféré les images. <rire> J'ai trouvé que c'était pas mal. C'est joli, mais voilà. je sais pas comment on doit le prendre, honnêtement. <rire> je sais pas. Mais voilà, non, lecture coupable, honnêtement, du coup, voilà. Est-ce que t'as aimé euh bah franchement j'ai bien aimé sauf que il bah, y a quand même certains passages qui sont quand même hard hein, on, oui. on va pas se mentir euh, c'est la seule fois je crois dans un livre où j'ai sauté des passages ah ouais je, ah ouais j'arrive pas à sauter des passages enfin, moi un livre je l'aime pas je vais quand même jusqu'au bout je ne sais pas okay. abandonner un livre ouais. et mmh. voilà donc c'est vrai que c'est Ouais je pense que ce sera ma lecture coupable parce que je vois vraiment pas, enfin le reste j'assume en général ce que je oui. lis Une petite lecture
0: plaisir tu voilà, vois euh... Lecture coupable ça fait tout de suite j'en ai honte mais oui, bon, oui 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 voilà.
1: mais après faut... eh, je pense que 50 nuances degrés oui parce que c'est vraiment le livre que c'est pas le genre littéraire vers lequel oui. maintenant je me retournerais parce que même si l'histoire est bien, j'ai les... enfin, lu les livres et j'ai vu les films, oui. je m'arrête là, quoi. Enfin... Oui.
0: Quand tu le dis, on sait très bien la réaction qu'il y a voilà, en face. Voilà, c'est bon, ça. Et puis
1: sait. quand tu le lis dans le métro et tu... <rire> les gens non, te voilà, regardent, oui. <rire> c'est très perturbant.
0: Parce qu'ils savent ce que tu dis Oui. <rire> les gens savent.
1: Non, mais voilà. En tout cas, pour okay. les lectures coupables, on va dire plutôt ça. Parfait.
0: Après, un truc que tu détestes sur Bookstagram. Um...
1: Parce qu'on veut du travail ici. Bah Oui. Euh, non, un truc que je déteste, euh, peut-être les gens qui vont dire qu'ils ont adoré un livre, euh, qui vont pas oser dire ce qu'ils pensent du livre, parce que toute la euh, communauté ouais. Instagram va aimer le à livre. J'ai un exemple tout bête qui me vient en tête, non mais je l'ai lu... Euh... Alors, j'aime enfin, bien, mais j'ai trouvé que Bookstagram en parlait euh, beaucoup trop... Beaucoup trop bien par rapport Black à ce c'est. Ouais, ah, oui. de Michael McDowell. Mmh. Okay. Euh, j'avais Water, j'avais pas Black, je sais pas pourquoi. <rire> Et en gros, euh, ça a été le truc sur mmh. Bookstar où tout le monde en a parlé. Oh. Et forcément, moi j'y suis allée parce que bah, les couvertures, il faut dire ce qu'il y a, elles, elles sont, sont pas mal. magnifiques. Euh, D'ailleurs, franchement, bravo à la maison d'édition. Ouais. Mais euh, elles sont magnifiques. Maintenant, euh, ils ont sorti aussi les Anne de Green Gables. Je suis pas allée euh, voir ça. Alors, tout le monde en parle en bien, et ça doit être sûrement une très mmh. bonne saga, j'en sais rien. Mais tout le monde en parle trop en bien, et il n'y a pas un avis négatif. Il y a des moments ouais. où c'est là où je me dis on va peut-être mettre en exergue un livre ou une saga, mmh. et qui, au final, oui, c'est une bonne saga, mais c'est pas la saga du ouais, siècle. Et euh, Blackwater, où il y a un poil de fantastique quand même dedans, mmh. euh, j'ai vu beaucoup d'avis qui disaient euh, c'est pas fantastique, etc. Euh, sans spoiler, mais quand il y a des, des pierres qui bougent toutes seules pour ensevelir quelqu'un, je suis désolée, mais. Euh... <rire>
0: c'est ce que j'appelle personnellement du fantastique.
1: Voilà. Alors oui. je sais pas, après moi, okay. la frontière entre le fantastique et la science-fiction. Ça, c'est différent. Oui, mais tu dis
0: c'est pas bon c'est pas voilà. une saga la saga est classique. bien
1: dans le sens où il euh, y a quand même énormément de suspense ça je suis d'accord j'ai lu les deux premiers donc c'est pas par hasard j'ai lu le premier d'ailleurs et euh, tout le monde disait oh là là c'est la saga il faut la lire forcément j'y suis allée mais quand j'ai lu le premier tome j'ai commencé avec d'autres filles de Booksa avec qui on discutait où elle me disait ouais bof oui c'est bien mais c'est pas le truc qui m'a oui. euh, voilà enfin je pense à Fanny Anne Books qui, euh, bon, qui est pas très saga en général euh, et qui du coup l'avait lu et elle m'avait dit bah. J'aime bien, mais sans plus. Euh, je sais que par exemple, elle n'a pas aimé les sept sœurs que moi okay. j'aime bien. Enfin, j'ai lu que le premier tome, donc je peux pas dire que j'aime la saga, mais voilà. Euh, mine de rien, j'avais un peu le même avis qu'elle et je m'étais dit ah oh, bah ouais. Et puis quand j'ai entendu euh, oh non mais il y a pas de fantastique dans le premier tome, ça arrive bit tard, mais ça arrive ouais. quand même un petit peu et moi j'avais lu à l'époque euh, parce que le livre il est vieux ça a été euh, ressorti mais il est quand même assez vieux j'avais lu à l'époque euh, quand il était sorti j'avais trouvé des articles oh, qui en parlaient okay. et euh, qui en fait disaient que si euh, en tout cas aux états unis oui. il était vu comme fantastique le livre ou science-fiction je oui. sais plus un des deux mais en tout cas il était vu comme ça et c'est là où je me suis dit bah si, si, c'est une saga fantastique, alors on va peut-être oui. pas le mettre dedans, on va peut-être juste le mettre dans du contemporain, mais mine de rien ça reste, enfin pour ouais. moi en tout cas je le classe là-dedans. Et du coup, euh, tout Bookstar s'est enflammé, vraiment, oui. euh, et je trouve parfois un peu à tort, un parce que là trop. on en parle plus, non. par exemple, euh, moi je sais que j'ai lu le premier tome, ma meilleure amie m'a acheté le deuxième tome, que euh, j'ai lu. Mmh. Mais j'étais pas sûre de continuer la saga jusqu'à ce ah, ouais. qu'elle m'achète le deuxième tome. Et puis là finalement j'ai acheté le troisième tome. Je l'ai pas encore lu parce que bon il fait 250 pages donc en soi je me dis je vais me le caler un jour mm -hmm. entre deux lectures si j'ai de l'avance sur mon planning ce qui arrive rarement mais voilà. <rire> mais mine de rien je trouve que c'est dommage de s'enflammer. Alors les couvertures sont très belles et pas oui. de problème mais il y a d'autres livres où les couvertures sont belles et peut-être que bah, l'histoire vaut plus le coup je sais pas. Mais c'est vrai que c'est ça, moi, que je trouve qu'il y a un peu dommage, ouais. c'est que...
0: En fait, j'ai l'impression que du coup, les gens l'ont plus acheté pour la couverture et pour la ouais. montrer sur Insta ça. que réellement pour l'histoire. C'est ça.
1: Et du coup, je trouve que c'est dommage parce que ça casse aussi un mm. petit peu... Euh, même pour l'auteur, euh, le côté on s'intéresse vraiment ouais. au livre pour l'histoire et pas pour... Euh... Bah, le côté oui. fame de Booksta, quoi oui. moi c'est plus ça où il y a des moments c'est pour ça aussi que je vais me diriger vers des livres qui sont pas du tout mis en avant oui. par Booksta et qui sont tout aussi bien c'est bah, euh... souvent ce que je fais et oui. on
0: voit la différence en termes de, de retour sur les publications oui. on voit hein, clairement enfin moi je vois si je poste un, un Olivier Norek oui. ou euh, j'ai posté une fois un, un Chatham aussi oui. et on voit la différence entre ça et euh, ah bah, au niveau que... de tes likes tu ah, bah, ouais. clairement des fois mmh. ça doule hein. bah, vraiment, moi j'ai euh... posté
1: la photo de en votre intime conviction de Clémentine Thiebaud mmh. que j'ai rencontré à Quai du Polar l'année dernière euh, bah, grâce à Flo Books qui en avait parlé dans son vlog avant Quai du Polar de l'année dernière et en fait enfin moi je l'écoute en mode podcast au mmh. boulot euh, quand euh, je fais de la créa ou ce genre de choses j'ai pas besoin de vraiment me concentrer et euh, et en fait, euh, elle en avait parlé et je m'étais dit, ouais, c'est super intéressant parce que le livre parle de son expérience en tant que jurée. Ok, Trop euh, bien. Chose qui peut arriver à n'importe ouais. qui, j'ai envie de dire. Et euh, d'ailleurs, je l'ai présenté au Book Club euh, il y a deux mois. Et euh, vraiment, j'avais adoré. Enfin, j'ai adoré le livre de A à Z. Quand je l'ai présenté au Book Club, j'étais en train de le lire, mais j'étais déjà à fond dedans. Et ce que je trouve vraiment bien fait de la part de Clémentine Thiebaud, c'est qu'elle va parler, euh, donc déjà de son expérience, de quand est-ce qu'elle euh, elle sait qu'elle est tirée au sort en tant que jurée, jusqu'à après ce qui s'est passé une fois que l'affaire elle est terminée, que ça a été okay. jugé euh, au tribunal, etc. Et son ressenti de après en tant que jurée, parce que tu Absolument. peux pas parler de l'affaire auprès de oui. tes proches, c'est un délit euh, tu peux être condamné, etc. Mmh. Et il y a des choses, tu as envie de partager, mais le problème c'est que t'as pas le droit. Et en même temps, on peut être tiré au sort, et c'est ce que je trouve qui est génial dans ce livre, c'est que tu vas ouais. prendre la vie d'un juré, tu n'as pas le choix, et puis de toute façon, à moins d'avoir une très bonne excuse, tu es obligé d'y aller. Euh, je crois que tu peux être excusé une ou deux fois grand maximum. Et en fait, euh, c'est là où j'ai adoré, c'est que tu comprends que même si tu es tiré au sort, à aucun moment on te prépare dans la vie à être juré sachant que c'est en général en assise et que du coup c'est des choses qui sont quand même euh, voilà enfin là c'était un meurtre enfin euh, en tout cas une disparition pour un supposé ouais. meurtre c'est dur je veux dire et tu as les descriptions tu as tout ce qui se passe euh, là c'était une sorte de règlement de compte c'est pas évident et euh, après voilà les avocats choisissent aussi des profils qui vont aller dans leur sens, bien évidemment. Donc aussi bien côté juré que l'autre côté. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas évident, mine de rien. Et euh, franchement, ouais, on n'est pas préparé à ça. Et euh, d'avoir ce témoignage-là... Euh, déjà, j'en avais discuté... Bon, à la base, je pensais pas tomber sur elle. Mmh. Pas très connue non plus dans le monde du polar. Enfin, elle est surtout journaliste et critique de polar. Et en fait, bah, le fait que Flo Books, elle en parle, que là, je tombe sur elle... On en parle. Elle me dit, méfiez-vous le jour où vous allez devenir juré. Là, je me dis, waouh. <rire> Mais c'est trop... Là, le sujet enfin, est dingue. Par il contre, est hein. génial. Et en fait, ah, ouais. euh, bah, je sais que Floriane, dans le book club, elle l'avait lu. Ouais. Elle avait adoré aussi. Elle nous l'avait euh, présenté, il me semble. Et du coup, bah, ça m'avait donné envie ouais. aussi. Et quand je l'ai lu, j'étais mmh. à fond. Déjà, toutes les filles, elles veulent le lire dans le book club.
0: <rire> J'ai un peu envie de le lire aussi. Bah voilà.
1: Et en fait, moi, je le poste sur Instagram j'ai presque pas de retour et je me dis mais c'est dommage enfin oui la couverture elle est pas ouf on voit euh, des sièges dans un tribunal et si on regarde la couverture on sait même pas que c'est des sièges dans un tribunal donc euh, voilà et enfin euh, oui c'est dommage parce que pour moi c'est un livre qui est hyper intéressant mmh. le jour où je suis tirée au sort et franchement euh, je touche du bois mais j'espère pas euh, parce, que, parce que non enfin voilà c'est quand même dur et, euh, et en fait ben, je, je sais que je l'emmènerai avec moi pour le lire le soir parce que euh, <rire> j'ai besoin d'avoir ce retour oui. et en plus oui. dans ce livre elle le documente avec d'anciennes euh, affaires qui étaient au dans des tribunaux, des, etc. Okay. C'est hyper intéressant, franchement. Et euh, elle va te ressortir des avocats comme Badinter, qui est quand même un grand avocat. Enfin, euh, il y a plein, plein d'affaires de, de, où moi, je me suis même documentée en me disant « Ah, oh, ça m'intéresse !» Et en fait, elle te remet en exergue ce qu'elle raconte par rapport à ce qui s'est passé et euh, des termes juridiques ou euh, des faits juridiques ou ce genre de choses. Elle va te les replacer pour euh, mettre en comparaison avec le procès qu'elle est en train de vivre. C'est hyper intéressant. Pour moi, c'est même pas un roman, en fait. C'est plus un essai ouais. et un témoignage. Et euh, j'ai trouvé ça fou, okay. vraiment fou. Et tu vois, je trouve ça hyper dommage, du coup, que ce genre de livre ne bah, ressorte pas parce que ouais, ça parce peut que nous arriver à tous oui.
0: et c'est dommage. Et ça change tellement de l'ordinaire et tout mmh. que... Ah ouais, non, je suis d'accord. Ouais. Je
1: suis d'accord. Ça, je trouve. je trouve ça dommage que... Après, je comprends. On a des oui. têtes d'affiches et c'est normal. Et on a beaucoup de polars français aussi qui ouais. ressortent maintenant parce qu'avant, c'était surtout les Anglais, les Américains. Donc ça, c'est cool aussi et c'est tant mieux. Mais c'est vrai que des fois... Ça, euh...
0: ça fait de l'ombre un peu sur,
1: euh, sur les plus petits qui méritent tout autant, quoi. Complètement. Je suis d'accord avec toi. Donc euh, c'est là où c'est dommage. <rire> oui. Alors,
0: question suivante... Un endroit de rêve pour lire. Oh, J'en ai plein! Oui, mais il faut en choisir un. Je dois en
1: choisir vraiment, ouais. vraiment qu'un seul. Mm -hmm. euh, mon canapé. Ouais, bien. Ouais. Voilà.
0: Nickel. Mon sans... canapé
1: avec un plaid et bon, je vais être euh, la nana dans le stéréotype, mais avec euh, un café <rire> ou un thé. ou bon. voilà.
0: Non, non, non t'as prononcé le mot qu'il fallait pas. Ah! Bon, ouais. tant pis. Il y a des mots censurés ici. <rire>
1: je te ferai voir venir la
0: liste la prochaine fois.
1: Pas de soucis. Non, mais ouais, voilà. Franchement, euh, c'est ça... très bien. Et des fois, je me mets même euh, euh, sur la télé une fausse cheminée. Ah ouais, ouais pour avoir... <rire> Surtout en hiver, parce qu'en été, ça n'a pas d'intérêt. Ouais, mais juste pour avoir le crépitement du feu. Ah, et ben on était à un bruit de plage. Ah, ça, je sais pas si j'y arriverai. Ouais. Alors, alors, bizarrement. Je suis une lectrice beaucoup d'hiver et l'été où les gens ont tendance plus à lire. Ouais, toi moins Moi moins, ouais. Ok. Ouais, ouais. Bah après, moi. moi je suis une grosse voyageuse et du ah, coup. Ah, tu euh, voyages, que je... c'était Voilà. Du coup, ouais. Et je, comme je fais beaucoup de road trip, je prends moins de temps à me poser avec un livre, sauf le soir dans le lit à la limite, mais euh... ou dans un avion, voilà. Mais sinon, je n'ai pas tendance à lire beaucoup. En ok. Fait. En fait, je ouais. lis dans les moments où je suis vraiment assise. Euh, genre on prend le bateau pour traverser ou même euh, bah, quand j'ai fait euh, euh, mon road trip aux Etats-Unis avec mes parents mon frère, ma belle sœur et mon copain, eh ben, on avait loué une seule voiture, grosse, grosse voiture. Ah ouais, oui, oui. Moi, comme je suis la plus petite, j'allais tout au fond, à l'arrière, et du coup, j'avais pas vraiment de. Enfin, j'avais des petites fenêtres, mais c'est pas énorme, mmh. vu que c'était un énorme SUV. Et euh, ben, en fait, j'étais avec ma liseuse, et en fait, je oui. lisais, parce qu'il y avait des jours on avait 3-4 heures de route pour se rendre d'un point A à un point B. Bon, bah, ben, forcément. Mmh. Voilà, tu lis. mais euh... ouais. Et c'est comme ça que d'ailleurs j'ai lu La faucheuse <rire> okay. de Neil Schusterman, <rire> qui... parce que j'ai des lectures quand même assez éclectiques. Mais, euh... mais ouais, ouais, non, franchement, ce... ces vacances-là, je crois que j'avais lu deux ou trois livres. Et euh, franchement, oh. enfin, j'avais adoré, quoi. Ouais. Non, en vrai, c'est
0: logique. L'hiver, t'es un peu plus chez toi parce qu'il fait froid, parce que machin, tu sors moins. C'est ça. Et l'été, quand tu sors plus, bah, tu lis moins.
1: Ouais, oui, c'est exactement ça. Logique. Et du coup, euh... ouais, j'ai tendance à un peu moins lire l'été, ouais. Ok. Euh, maintenant une recommandation, Bookstar.
0: Oula, <rire> une. Euh... C'est toujours ici. C'est une qui sera l'élue. <rire> euh...
1: <rire> si, bah, pff, je, je sens que les filles qui vont m'écouter vont me dire, mais on en a marre que tu recommandes ce livre. <rire> mais tant pis, meurtre et pépites de chocolat. Ah, oh, de... je... il, il est. Il est dans ma. Franchement, dans dans ma aussi. Une... Alors. Ce que je disais au groupe de cozy mystery euh, que Anaïs a, a fondé, et donc je suis dans le, la discussion sur Instagram, c'est pas forcément la saga de l'année. Non, en cozy mais je pense que ça peut être vraiment un truc sympa qui se lit super bien et qui est hyper accrocheur. C'est ça. Moi, c'est l'ambiance. Ouais. En fait, quand j'y vais, j'ai l'impression que je retrouve des potes. Mmh. Euh, comme là, ça me le fait un petit peu avec les détectives du Yorkshire. Ok. Ça peut me le faire aussi avec euh, les téméraires d'Oxford. On est vraiment dans les mêmes ambiances. Oui. Bah, C'est Ces petit village. Oui. Et bon, à force, tu te dis qu'il va plus y avoir grand monde parce qu'ils vont tuer tout le monde dans le village. Des moments, <rire> bon. Parce que franchement, il y a des moments. Bon, Ox... Autant euh, l'été meurtrier d'Oxford. À Oxford, je me dis qu'il y a quand même du monde. Il y a du passage y a des Ça touristes. devrait le faire. Ça passe. À Lake Eden, ce qui est paumé aux États-Unis, je suis pas sûre qu'il y ait non un plus peu moins. 3000 personnes qui non. vivent. <rire> donc c'est là où c'est un peu compliqué mais, mais... Euh, mais je sais pas moi c'est l'ambiance en fait que j'aime
0: c'est ce que j'aime dans les Cosmistes. je les mis clairement pour l'ambiance bah c'est a... ça c'est exactement ça c'est vraiment ça ah j'adore c'est mmh. vraiment un livre que tu peux lire mais ça. comme ça et que tu
1: peux dévorer d'une traite sans problème mais complètement et puis les, les couvertures sont hyper bien oui elles sont vraiment pas le aussi. le cherche midi ils ont vraiment ouais, travaillé et ils là, ont là ils ont sorti hein. ils étaient sept que oui, j'ai lu il aussi est dans
0: ma piste à et bah aussi. franchement
1: vraiment pas mal et euh, et franchement pour celui là j'ai eu un peu plus de mal à me mettre dedans parce que j'avais un poil du mal avec euh, le personnage d'alicia qui est le personnage principal euh, puis après au fur et à mesure ça allait ok mais comme j'avais lu avant bienvenue à l'hôtel savoie que j'ai pas du tout aimé Ouais. C'était un peu plus gênant. Mais c'est vrai que. Bah, ouais. En fait, moi, le Cosy Mystery, c'est vraiment euh, le personnage principal, il faut que je m'y attache parce que sinon. Ouais. Sinon, c'est euh, long. Ouais. Oui. Et puis, bah, tu quand même. on enfin, tout le livre. C'est ça. Puis bon. toute la saga. Et la ouais. saga de Joanne Fluck, elle fait 28 livres bientôt. Ça fait beaucoup. Donc, oui. Oui, oui. oui c'est oui, un peu oui, compliqué. Oui. Mais sinon, non, franchement, j'ai lu les 5 premiers. Euh, en général, je les lis avec, euh, avec Coralie, Fanny et Pauline. Euh, on s'est fait un petit truc euh, toutes les quatre et on suit la saga un petit peu tout ensemble. Bon là, on a lu le tome 5. On devait le lire à la base à Noël, mais bon. on était toutes prises dans nos plannings, dans nos machins, puis en plus, on a oublié. On devait le lire en janvier, on a oublié. Enfin, bref. <rire> <rire> puis bon, c'est pas facile de s'organiser quand on est quatre aussi, parce que mine de rien, il ouais. bah, y en a qui sont partenaires de certaines maisons d'édition, il y en a qui sont dans des prix du jury. Moi, je suis rien, ça va euh, Pauline, je crois qu'elle est rien non plus. Donc euh, voilà. Mais c'est vrai que du coup, c'est plus facile aussi pour nous parce que, bah, mine de rien, il y a des moments où, voilà. Après, t'as oui. aussi le boulot, t'as aussi ta vie, donc c'est pas évident. que d'autres livres
0: que t'as envie de lire. Et, et puis c'est ça. Hein. Mais ouais.
1: c'est vrai que du coup, on essaye de se le caler euh, au moins une fois tous les deux, trois mois. Et, euh, ça puis... va être
0: compliqué de rattraper le
1: retard, là. Hein. Là, oui, c'est très. <rire> bah, là, euh, Coralie, elle est en train de me dire, donc elle a lu le tome 5, elle, elle a déjà fait la chronique. Moi, je suis en retard, comme toujours. Et parce que j'ai pas encore fait le 4, donc du coup, faut que j'attende pour faire le 5, parce que je vais ah pas oui, faire oui, le oui. 5 après mais le non, 4, ouais, c'est ouais. pas logique. Mais du coup, euh, tout ça pour dire qu'au final, elle là, elle veut qu'on lise le tome 6, sauf que le tome 6 ça se passe à Noël. Et je me dis, ah. on va arriver.
0: Ah ouais, <rire> on mais t'as met... euh... <rire>
1: pas envie de lire des trucs de Noël. Si vous
0: attendez Noël, vous bah c'est ça. Du coup, temps, et hein. <rire> je me dis,
1: on peut pas attendre Noël non plus. Donc, euh, bon.
0: Ah ouais, moi oh, ouais. j'ai pas encore lu le tome 1. Il Moi, je te le conseille, pied. franchement. Je sais, j'ai très envie. Et Mais... après, je
1: sais que, par exemple, tu vois Gaëlle, donc, euh, du compte la 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 ouais. livre, qui est dans Book Club aussi, euh, elle ne euh, elle s'est pas lancée dessus parce qu'elle disait c'est un peu la saga dont tout le monde parle oui. et ce que je comprends complètement. Et euh, puis, c'est aussi un truc euh, genre cuisine et il euh, bah, y en a qui vont te dire que les polars et la cuisine, ça ne va pas trop ensemble. Et en soi, je peux comprendre aussi mmh. parce que bah, un polar, c'est un polar. Et si ça se passe... Euh, oui. que un épisode se passe dans une cuisine, ok, mais pourquoi que pas. tout se passe dans une cuisine, voilà. Et ce qui est assez euh, contradictoire avec moi, puisque je suis nulle en cuisine, donc euh, <rire> ouais, je me justement... dis qu'en fait, c'est un peu la saga qui va peut-être me réconcilier avec la cuisine, et encore que moi, je suis pas sûre. Moi, je me dis,
0: ça fait un truc un peu original, un peu différent, donc ça. Euh, pourquoi pas, à C'est ça,
1: c'est ça. Et puis, non, franchement, j'aime bien le personnage de Anna. Elle a un chat qui est assez marrant, qui a son caractère, qui... Enfin, voilà, je trouve que... C'est vraiment le truc... Bon, après, moi, j'ai tendance à... Et euh, ça fait rire, les filles, euh, quand on, on, on fait des lectures communes, surtout sur l'été meurtrier d'Oxford, parce que le premier tome, j'avais tendance à suspecter le chat. <rire> le truc, euh, voilà. Et moi, j'ai tendance à suspecter les gens qui sont gentils, en fait, dans le Cosy oh oui. Mystery et qui n'ont rien à voir avec ça, mais je me dis, lui, il est trop gentil, en fait. Ouais. Et je suis une terrible enquêtrice. Faut dire ce qu'il y a. <rire> je crois qu'il n'y a que deux cosy mysteries où j'avais vraiment trouvé. Le reste, franchement, non, pas du tout. Et du coup, c'est vrai que c'est assez marrant parce que tu te dis, bon, bah... Tu t'enquêtes quand même. Mais mine de rien, il y a des moments... Alors, il y a des moments... T'as compris euh, dès le début du livre, oui, genre oui. le tome 3 d'Anna Anna Swenson, euh, franchement, dès le début, j'avais déjà suspecté le mec parce que je me dis, lui, il arrive là comme ça, enfin, euh, ouais, on n'a jamais parlé si de lui bien. avant, tu vois, c'est oui. bizarre, bon, et puis tu le revois pas de tout le livre, donc après tu te dis, bah non, bon, euh, bon, bon euh. et puis en fait, à un moment donné, tu le revois <rire> dans le livre et là tu te dis, ouais, non, en fait, c'est pas lui, enfin, c'est pas possible, euh, non, non, puis, t'as tellement de trucs derrière que tu te dis, bah non, ouais, ouais. Oh, lui, de toute façon, il a rien à voir avec l'histoire, enfin. Hein. <rire> Voilà, okay. des trucs un peu comme ça. Mais franchement, moi, mmh. c'est vraiment l'ambiance, en fait. Le non, euh... je suis d'accord, je suis pareil C'est le côté cosy, en oui. fait. On cherche. cosy mystery. Voilà. <rire> et pour moi, par exemple, bah, Bienvenue à l'Hôtel Savoie, c'est pas un cosy. C'est un polar, par contre, ça, je suis d'accord. Mmh. Mais le côté cosy, je l'ai pas retrouvé. Et c'est là où il y en a certains, ils les classent en cosy mystery. Ouais, et Et, et moi... en fait, non. Mmh. Ouais,
0: j'avoue. Genre... Ouais.
1: Euh... C'est à la Fnac où j'avais acheté un livre. Alors je l'avais pris sur ma liseuse parce que je me suis dit je sais pas si je vais aimer. Ouais. Et moi j'ai tendance à les prendre en numérique si vraiment. C'est je... un jeu je doute. Ouais. Et c'était la librairie de Monsieur Livingstone Ah oh, oui, j'ai vu passer. De Monica Gutierrez qui est très bien, hein mais pour moi c'est un feel good, c'est pas du tout un polar ouais. et la Fnac le classe en polar. Pourquoi oh. Parce qu'il y a une sorte de pseudo enquête à l'intérieur où t'as un truc qui a disparu oh. et ils font appel à un flic. Mais en fait aucun moment il y a une ouais, vraie non. enquête en oui. fait et, et non c'est pas un cosy mystery alors t'as le côté cosy mais par contre t'as pas le côté enquête donc tu vois il y a des moments où en fait ouais, soit t'as l'un soit t'as l'autre ouais, et c'est pour ça et là pour le coup dans les enquêtes d'Anna Swanson t'as vraiment les mm. deux et ça c'est top parce que, au moins euh, bah, moi, le côté cosy te permet de faire des pauses dans ton enquête quand ça devient des fois trop haletant Hum. Euh, ou des fois peut-être un peu angoissant, et encore que les Anna Swenson, c'est pas angoissant, oui. mais c'est vrai que c'est le côté où euh, t'as pas envie d'être stressé ou ce genre de choses, et c'est vrai que ça c'est bien. Bon, après, t'as très très envie aussi, mais voilà, <rire> ça euh, <rire> chacun fait comme il veut, <rire> mais okay. non, c'est vrai que les ouais, plutôt celui-là en tout cas, d'accord, parfait, je, je note. <rire> je vais te faire et... sortir tous les livres de ta boîte.
0: <rire> <rire> si seulement je pouvais tous les lire en même <rire> temps, je le ferais, hein, mais c'est pas possible parce pas que possible. nous on sait. <rire> Et maintenant, le meilleur objet détourné en marque-page.
1: C'est-à-dire Un objet ouais.
0: que tu as utilisé comme marque-page. Ah, okay, d'accord. Qui ah, n'est oui. pas un marque-page.
1: Ah oui Ah oui, alors là. <rire> euh, un ticket de métro.
0: Oui. Classique. Ça passe
1: Non, ticket franchement, j'en ai eu plein. ticket de
0: métro alors non, moi, pas
1: l'étiquette de caisse, parce qu'en général, ah ouais j'ai tendance à les virer tout de suite. Mais euh, par contre, euh, tu sais, les, les languettes qui te mettent autour ah, euh, ah de ouais la couverture, une fois, j'avais pas de marque-page, j'ai mis ça et puis... Ah non, moi là, ça, j'ai
0: tout de suite, ça m'énerve.
1: Ah bah moi aussi, mais là, ch... je sais pas pourquoi je l'avais et j'ai dit bon, bah go.
0: Okay.
1: Ou euh, le pire truc... Ouais, non, je dirais que c'est ça.
0: Ouais, ça, que... ça, moi, ça part direct à la poubelle. Ah ouais? Quand ça se perd pas dans le sac, ça part direct à la poubelle. Bah,
1: j'avoue que moi, avant, je les gardais. Ah ouais? Ouais, ouais. Pourquoi Et puis, bah, parce que ça faisait le livre, tu viens de l'acheter. Donc, du coup, oh, tu l'as encore. Sauf que, en fait, ton livre, tu le lis, au bout d'un moment, sens... bah, il vit quoi. Enfin, oui. voilà. Donc au final, euh, j'ai commencé à les virer, et, et en fait, je m'en porte pas plus mal. Oui. <rire> Parce que de toute façon, ouais. c'est toujours le truc qui finit déchiré, non, qui mais bien finit corné.
0: Euh, et puis ça sert à rien. C'est ça. C'est souvent, on peut dire, euh, le best-seller du moment, ou vendu à je ne sais combien d'exemplaires. Euh... Par
1: contre, maintenant, ce qui est dommage, c'est qu'ils le mettent directement sur la oh, couverture un pour certains livres. portables. c'est Ouais. Ça, ça, ou les, déteste, euh, or, des les des petits macarons là, euh, qui genre pas, là. Euh, plus de 100 millions de lecteurs ouais. ou ce genre de choses enfin, je sais que les, la saga des 7 sœurs l'ont t'as envie de le virer le truc enfin, oui. et moi il y en a un j'arrive pas à le virer
0: mais il y en a qui se pas, il y en a qui ouais. sont
1: imprimés en fait, clairement sur ça. la couverture je sais que tous les Hugo Poche en général ils le font et... oh, c'est enfin... chiant c'est ouais, c'est ah oui, ça donne à pas ça envie, en fait parce oui. on s'en fout oui. à la limite. Oui, on se doute qu'il y a des lecteurs.
0: Tant mieux, tant mieux pour le livre, tant voilà. mieux pour l'auteur, mais,
1: mais je m'en fous quoi. <rire> ouais,
0: clairement, on ouais, est ouais. d'accord.
1: <rire> Un argument
0: pour convaincre quelqu'un de lire.
1: Oula, là, alors moi je convainc personne de lire.
0: Si tu devais, si tu ouais. devais prenez, pre... attends, prêcher la bonne parole. Oh. Qu'est-ce que tu dirais
1: <rire> Oula, euh, bah j'essaye avec mon chéri depuis belle lurette, mais ça marche pas.
0: <rire> c'est que c'est pas que un bon argument. L'argument qui me
1: sort, c'est euh, « ouais, mais j'ai pas le temps ». Oh non. <rire> Alors qu'en pas fait, pas. on a toujours le temps. Mais bien sûr. Mais euh, un argument, non, franchement... Euh... Moi, franchement, c'est l'argument que j'utilise dans le sens où euh, c'est ce qui m'a poussé aussi à lire, c'est le fait de s'évader. Ouais. Euh, tu peux très bien rester chez toi et pour autant être... Euh... Bah, dans les 7 sœurs au Brésil <rire> euh, pour autant je veux dire je n'ai jamais vécu au Brésil je n'ai jamais été au Brésil mes parents ils sont allés en, en voyage euh, deux fois parfait mmh. ils m'ont raconté et c'est vrai que quand tu vois les photos de leur voyage etc et après tu lis les 7 sœurs où euh, la partie passée se passe au Brésil et enfin la partie présent aussi mais la partie ouais. passée elle est vraiment ancrée au Brésil et un poil en France tu voyages en fait t'as pas l'impression mmh. et Quitter ton canapé en fait, et ça, c'est le truc que j'adore. Mmh. Ou que... par hasard,
0: l'Egypte des... des grands phares. Ou voilà, par exemple, au hasard. <rire>
1: au hasard... Au hasard. <rire> non, mais j'avoue, voilà, moi, c'est vraiment le côté tu t'évades, ouais. tu sors de ta vie un petit peu, sans dire que ta vie est... elle est nulle. Non, je mais pas ça, 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 ça n'empêche. Et mine de rien, ouais. c'est le côté où tu as besoin de relâcher la pression. Ouais. Moi, je m'évade. Et, et ouais. c'est pour
0: ça que j'aime autant les livres historiques c'est que d'autant plus que tu t'évades, mais en plus, c'est une autre époque, donc c'est euh, incroyable quoi. C'est ça. Ah ouais, je suis totalement d'accord. Meilleur argument.
1: Bon bah parfait.
0: <rire> si tu pouvais changer ta vie avec un personnage de livre, ce serait lequel Il
1: oh, y en a plusieurs, franchement. Euh... Alors, je vais en donner <rire> trois.
0: J'accepte.
1: <rire> non mais parce qu'il y a trois trucs un peu spécifiques. Euh, le premier, je dirais euh... Amenatou qui est Amenatsout, je sais plus comment on le dit, mais enfin une, euh, une princesse égyptienne okay. euh, qui fait partie d'une des sagas de Christian Jacques, euh, qui est du... coup Atchepsout, pardon.
0: Oh ouais, mais en même c'est un nom... Euh... Euh, qui,
1: ils ont sorti d'ailleurs ouais. le manga, c'est la reine ah ouais d'Egypte. Ouais. trop bien
0: Trop bien euh, Moi qui
1: suis pas trop trop manga, mais j'en lis quand même de temps en temps. Euh, ils l'ont sorti, j'ai lu le premier tome. Et euh, en fait, j'aime bien parce que c'est... Bah une mmh. fille qui euh, en fait se retrouve forcément à la place d'un pharaon à l'époque, bon, on a eu Cléopâtre, on a eu plein de choses mais, oui, mais... c'était pas quand même les femmes norme, qui étaient à euh, la première place et effectivement euh, c'est quelqu'un qui a bien compté quand même dans l'histoire de l'Égypte a pas eu euh, forcément un destin euh, très facile non plus et euh, le manga le montre qu'elle a du mal qu'en plus elle doit euh, épouser euh, un mec qu'elle s'en fout euh, je crois que c'est son demi-frère si je me rappelle bien et pff, enfin voilà elle elle a envie d'être euh, reine d'Égypte parce qu'elle a euh, sa vision de l'Égypte et euh, je me rappelle plus de la saga mais euh, Christian Jacques en a fait une aussi je crois que c'est la déesse liberté ou quelque chose comme ça, oui. euh, qui du coup, euh, c'est en trois tomes. Okay. Et en fait, bah, comme pour euh, les Ramsès, moi j'étais vraiment là-dedans de me dire, je suis à la place de la personne. Mmh. Et en fait, je vis le truc comme si c'était elle qui gérait. Et pour le coup, une femme qui est à ce niveau-là d'un pays c'est rare je veux dire enfin, surtout pour l'époque oui. c'est très rare euh, parce qu'on était quand même considéré comme le sexe faible et franchement ça c'est ouais franchement euh, une des personnages que j'aimerais incarner après euh, dans les sept sœurs euh, le personnage de Maya okay. parce que bah déjà c'est un personnage qui est très secret euh, mais qui a un passé qui peut être euh, très douloureux euh, qui même quand tu lis le livre tu sais pas exactement ce qui s'est passé tu as des bribes tu ouais. t'imagines mais t'as pas tout. T'as un père qui disparaît, qui est mort. Et puis bah il y a les sept, euh, enfin les six sœurs. Tu te doutes qu'il y a une septième sœur, mais euh, après j'ai pas encore lu les autres livres. Mais voilà. <rire> et euh, et en fait euh, qui apprennent ça et qui se rendent compte que leur père, déjà qu'il les a adoptés, gâche énormément vie. Ils cachent euh, des choses. Elles savent pas pourquoi elles ont été adoptées. Ça se trouve, il y a un ordre précis. Mmh. Enfin, voilà. Il y a plein de choses comme ça. Et Maya, elle a ce côté euh, que j'ai un petit peu, qui est euh, écrivain enfin, je suis pas écrivaine, mais dans le sens où j'adore écrire. Et c'est vrai qu'elle, elle se documente beaucoup. Elle est, euh, elle est interprète, en fait. Euh, elle est traductrice pour des livres, et notamment, du coup, bah, pour un, okay. un auteur brésilien. Et c'est vrai que bah, ça, c'est un métier que j'aurais voulu faire. Ah ouais Tu vois euh, Traduire des livres, ouais, j'aurais bien aimé, franchement. Je me suis pas du tout orientée là-dessus <rire> mais euh... Il est jamais trop tard Oui non
0: voilà maintenant euh, bon Avec l'école que j'ai faite euh, bon.
1: <rire> Ça m'a coûté cher <rire> non. <rire> non mais c'est vrai qu'effectivement Ça je trouve que c'est intéressant Et mon... mm. Par exemple ma mère qui euh, Avait à la base fait euh, Des études pour être guide touristique pour dire que le voyage fait partie aussi de la famille, <rire> pas que la lecture. Elle parle aussi plusieurs langues. Et ça, moi, c'est un truc que j'aurais vraiment aimé. Et Maya, dans le livre, parle plusieurs langues et peut traduire euh, aussi bien du coup du brésilien. Je crois qu'elle parle aussi du russe et euh, j'ai oublié les autres langues. Mais en tout cas, voilà, il y en a okay. quand même pas mal. Et ça, tu vois, c'est un truc que j'aurais vraiment... Euh... Enfin, ouais, je ouais. de J'en parle plusieurs, mais je veux dire, je ne les parle pas au point d'être bilingue. Ouais. Et ça, j'aurais adoré, franchement. Okay. Donc, euh, voilà. Et le... La troisième, on va dire, parce que bon, ce sera que des femmes, c'est le côté euh, Anna Swenson, du coup. Euh... Bah pour ce côté un petit peu, j'aurais aimé savoir ouais. vraiment cuisiner parce que je suis cata en cuisine. J'ai l'interdiction d'être en cuisine <rire> chez ah moi. Ah oui, quand <rire> même Non, non, mais parce que mon, mon frère me contredira jamais. Euh, J'ai failli mettre le feu euh, chez mes ah parents. Oui. Ah oui, d'accord. Okay. Avec un micro-ondes et un roulet à la cannelle. Hein, donc, euh, <rire> la cuisine venait d'être faite. Voilà, et ça, c'est vraiment un truc où, euh, dans les Anna Swenson, il ouais. euh, y a des moments, dans le dernier tome, elle cherche une recette et elle cherche un ingrédient qui manque dans une recette pour refaire la recette à la perfection de ce que la personne voulait faire. Il se trouve que la personne elle a la recette d'une personne qui est décédée donc on ne peut pas avoir l'ingrédient mystère. Et, euh, et en fait elle va enquêter. Et moi ce côté j'ai envie euh, de cuisiner... J'ai envie de faire ça, alors ouais. je sais quand même cuisiner, je veux dire, mais oui. je suis quand même une catastrophe, c'est plus mon mec qui va avoir tendance à cuisiner, mais lui, il va avoir ce réflexe de dire, bah, je vais remplacer tel ingrédient par un autre, parce que voilà, et moi, j'arrive pas à avoir ce réflexe, parce que quand je l'ai, en général, ça finit mal, donc euh, c'est vrai que du coup, c'est ce côté-là, si tu veux, okay. que j'aimerais bien. Euh, dans le sens où euh, bah, on dit toujours les nanas, elles savent cuisiner, elles savent le fond de ménage, machin. Oui, bah en fait non, pas du tout. Ah euh, moi je suis l'exception. <rire> moi
0: c'est vrai que je ne sais pas faire, c'est que je déteste ça. Ça me fait profondément chier bah, de faire la cuisine.
1: J'avoue que franchement il y a de ça aussi parce que je suis pas patiente en cuisine. Ah ouais, moi, en je vais fait... être patiente sur plein de choses, mais alors en cuisine, oh même non. si je regarde une vidéo YouTube à côté ou que j'écoute un livre ou j'en sais rien... J'ai pas la patience, il faut que je fasse quelque chose, mm. ou un podcast, <rire> mais effectivement, j'ai eu ce besoin mm. de faire un truc avec mes mains, et, oh ouais. et en fait, au bout d'un moment, je me rends compte que j'ai oublié ce qu'il y avait dans la casserole, quoi, et ouais, ouais. je sais pas, c'est pas un truc, après, c'est pas un truc qui m'intéresse aussi beaucoup, mais par contre, quand je lis des héroïnes, euh, comme même l'été thés de meurtrier d'Oxford, où euh, Gemma, bah, elle tient mm. un salon de thé aussi, bah mine de rien je me dis euh, là ça colle plus à moi ouais. parce que elle elle ne cuisine pas et d'ailleurs ils le disent dans le livre c'est des... des merdes en cuisine faut hein. <rire> dire ce qu'il est et du coup il y a des trucs tu te dis ah d'accord ok ouais. et au final bah je me sens aussi proche tu vois donc une Anna Swenson ouais, quand elle ouais. va chercher des choses ouais. et tout ou qu'elle va enquêter parce que bah mine de rien moi étant dans la communication tu vérifies toutes tes sources à chaque fois quand tu publies quelque chose nanana. bah mine de rien il y a ce côté ouais, a là ce de côté là. fouine ouais. un petit peu enfin c'est pas fouine mais tu vérifies tes infos et en même temps il y a ce côté de Gemma donc je... ouais. on va dire que ça sera un plus un mix des deux mais de se dire je suis nulle en cuisine mais j'aimerais tellement apprendre j'aimerais tellement pouvoir dire bah voilà j'ai trois ingrédients je vais vous faire ça et en fait non il y a pas <rire> à aucun moment euh, moi je te je te regarde non. et puis l'air de dire euh, bon je vais bah, faire bah, la cuisine <rire> c'est tout voilà non non franchement euh, les trois là en tout cas ouais. ok
0: mm. très bien je comprends <rire> Un livre à emporter sur une île déserte Un seul Le seul et l'unique
1: Le seul et l'unique mmh. Je dirais Alabama 1963 parce ah ouais que je l'ai vraiment adoré et que je suis sûre de le relire. Tu pourrais
0: le relire à l'infini Ouais. Ok. Ouais. Franchement, ouais. J'en entends que du bien de ce livre-là.
1: Franchement, il est vraiment bien. Il n'est pas ce à quoi on s'attend. Enfin, en tout cas, moi, des retours que j'avais eus, il n'est pas du tout pareil mais même encore plus intéressant j'ai trouvé que ce qu'on en dit parce que chacun se fait son propre avis dessus mmh. ça parle de la fin de la ségrégation aux états unis et en fait moi c'est vraiment le truc que j'ai trouvé hyper intéressant du point de vue aussi historique c'est que bah, après on a eu Black Lives Matter on a eu plein mmh. de genres de choses dans ce sens là et en fait, avec Alabama 1963, tu comprends complètement pourquoi maintenant il y a Black Lives Matter. Parce qu'aux États-Unis, être black, c'est très compliqué. Et, euh, et en fait, ouais, franchement, enfin, tu. Enfin, je, je connaissais parce que forcément, tu le vois dans tes programmes d'histoire oui. quand t'es jeune, etc. Mais mine de rien, c'est une période je trouve qui est très survolée. Et du coup, ouais, c'est vraiment le côté, euh, tu vois. Par exemple, j'ai appris que euh, les Blacks allaient dans une laverie, les Blancs ouais. dans une autre. Euh, pareil, ils avaient un parc pour eux et pas, ils pouvaient pas monter dans la même voiture qu'un Blanc. Enfin, ce genre de truc oui. où tu te dis. Et en fait, c'est le livre vraiment qui m'a révoltée. Parce ouais. que euh, bah, quand je voyais euh, des blancs qui balancent des trucs sur des noirs et tu te dis mais là c'est oh. tellement raciste mais ça va au delà du racisme ah ouais, hein. enfin et t'es révoltée mais en même temps t'es avec Adela oh. dans le livre ouais. qui va enquêter et du coup tu te mets tellement du point de vue d'Adela que du flic qui est blanc à la limite et le flic au départ il est antipathique et à la fin tu l'adores. Ouais. et tu t'y attends pas parce qu'il est vraiment c'est le gros dégueulasse, enfin ouais, tout ce que tu veux okay. mais mine de ouais. rien tu t'y attaches quand même et c'est là où j'ai trouvé parce que c'est pas évident, ils l'ont écrit à quatre mains quand même oui. donc euh, c'est pas évident je pense de travailler à quatre mains et mine de rien franchement ouais euh, moi j'ai adoré le point de vue historique, le point de vue de l'enquête euh, même des petits trucs qu'ils ont disséminés mais qui font vraiment partie de l'histoire c'est, ouais, trop bien, et ça, pour le coup, ouais, je pourrais le relire, euh, vraiment. C'est un gros coup de cœur de mon année dernière, et ouais, je te recommande. <rire> je note. Encore
0: <rire> Encore, non. Ouais. Bon, passe-moi. D'abord, pas ce sujet-là. C'est un auteur vivant ou mort que tu voudrais absolument rencontrer.
1: Bah, du coup, je l'ai rencontré, c'est Christian Jacques. Oh, wow. Le rêve devenu réalité. Ouais, franchement, <rire> bah, comme je te disais, hein, je pensais pas euh, le rencontrer un jour parce que c'est quand même une personne qui est assez. Il âgée. a quel âge Tu sais quel âge il a Moi je dirais qu'il a au moins 70 ans. Ah oh ouais, je pense. Attends,
0: je vais regarder. Non, en vrai franchement. 75
1: Ah oui, oui, oui. Okay. Ah ouais, donc voilà. 75 ans, ouais. C'est ça. Et il est français Oui, il est français, okay. oui. Ok. Et pour le coup, c'est l'auteur euh, qui m'a fait tomber dans la lecture parce que. Alors, moi j'ai appris à lire très très jeune, mes parents lisent euh, énormément. On est une famille qui est capable de lire plusieurs livres en même temps, donc je sais que ça, ça, ça... choque les gens. <rire> moi, je suis pas capable. <rire> euh, moi, bah, si c'est pas dans les mêmes genres, moi j'arrive parce que je sais... Enfin, je veux dire, c'est comme quand tu regardes plusieurs séries ouais, en même temps, sépares. tu sépares. Et bah, mmh. pour moi, les livres, c'est un peu dans le même esprit. Euh, après, je sais que j'ai déjà eu des gens euh, sur Insta qui me disent « Mais comment tu fais T'as as trois livres en même temps, t'arrives pas à te mélanger ?» Non, parce que j'ai un cozy Mystery un contemporain et puis un historique. Ouais. Et du coup, bah ça n'a rien à voir. Ah par non. contre, je peux pas te lire deux thrillers en même temps. Mais t'as pas l'impression du coup de moins profiter du livre Non. D'être moins dedans Non, parce que euh, quand je me focus vraiment en mode je lis tel livre, euh, je vais le lire et puis le lendemain je vais peut-être passer. Ou en fait, ça dépend... Ah ouais. euh... En fait, non, ça va vraiment dépendre de... du moment de la journée. Euh, parce que moi, quand je lis euh, le matin, par exemple, je prends le métro. Euh, non même avant, j'écoute un livre, donc bah là par exemple en ce moment, si on fait ma routine lecture euh, <rire> d'une journée, euh, quand je me prépare, j'ai tendance à regarder bon, des vidéos YouTube, que ce soit Booktube ou autre, voilà, je regarde un peu de tout, et une fois que je sors chez moi, j'ai mes écouteurs, et je me mets, et là en ce moment j'écoute Outlander le tome 3, euh, jusqu'à ce que j'arrive dans le métro, quand j'arrive dans le métro, il y a tellement de bruit, tu peux pas écouter, euh, je vais pas me péter les oreilles à mettre le son à fond, hein, donc euh, voilà. Du coup là, je passe sur ma liseuse ou sur un livre. Et euh, bah, c'est pas pareil, parce que bah là en ce moment, sur ma liseuse, j'avais, euh, donc jusqu'à mardi, j'avais Sarek, euh, donc de Ulf Quensler. <rire> Voilà, ça c'était la, la période où, euh, voilà, c'est comme quand tu parles des Islandais, tu ne sais jamais comment les prononcer, bah là il est suédois, donc c'est pas mieux. Euh, D'ailleurs, quand tu lis Sarek, euh, le petit fun fact, c'est que t'as l'impression d'être dans Ikea tellement les, les noms, <rire> <rire> même à lire c'est compliqué, je veux dire, donc bon. Et donc euh, voilà, donc je lis Sarek. Ok jusqu'à ce que j'arrive au boulot sachant que quand je sors du métro je lis encore avec mon livre en marchant
0: ok bien bon, après moi quand je sors belle du perf. métro
1: euh, c'est tout droit donc je veux dire euh, voilà belle et... perf quand même voilà oui bah, <rire> bah ça fait rire mes collègues quand ils me croisent ils me disent mais t'es toujours avec un livre bah ouais désolé donc euh, bon voilà et euh, bon après je bosse le midi, euh, en général, j'ai une heure, une heure et demie de pause. Et dans ces cas-là, je mange avec des collègues ou je mange à mon bureau, je me regarde une vidéo. Et puis après, en fait, j'ai des collègues qui ont un petit canapé dans leur bureau. Et euh, comme ils sont intégrateurs, euh, on les appelle les geeks. Et euh, en fait j'ai tendance à me mettre sur le canapé parce que de toute façon je suis petite et il n'y a que moi qui rentre sur ce canapé parce qu'il est vraiment tout petit <rire> mais mine de rien bah en fait euh, ouais je me mets et des fois je peux je peux y être 20 minutes une demi-heure 45 minutes voilà grand max 45 minutes parce que je vais jamais au-delà parce qu'il bon, faut quand même reprendre le boulot et dans ces cas là j'ai tendance donc si j'ai une lecture commune bah je lis ma partie du jour donc euh, là ces derniers temps avec le book club du cozy Mystery je lisais du coup l'été meurtrier d'Oxford le tome 3 euh, que j'avançais au fur et à mesure parce qu'on avait une cinquantaine de pages par jour donc en soit j'arrive à peu près à les lire et sinon je les termine euh, mmh. le soir chez moi donc euh, voilà soit je recommence euh, la lecture que je lis dans le métro ça dépend mais voilà et après euh, le soir donc euh, bah, je suis avec des collègues en général quand je rentre et euh, moi je suis la dernière à sortir et du coup bah, je remets mes écouteurs et dans ces cas-là, euh, au moment de sortir du métro, je réécoute Outlander jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Et puis en général quand j'arrive, j'ai tendance bah, à faire forcément comme tout le monde, les tâches ménagères, les trucs comme ça. Et puis je me pose une heure, okay. une heure euh, minimum parce que j'ai besoin de déconnecter. Donc soit je fais de la méditation des fois, ce qui me permet de vraiment déconnecter parce que... Euh... Je peux avoir des collègues qui m'ont énervé. Je pense que là, quand il y a des collègues qui m'ont écoutée, ils vont <rire> se dire, on sait qui c'est. <rire> Donc voilà. Mais, euh, mais bref. Et, et en fait, après, bah ouais, je me pose une heure et je lis. C'est bizarre, ça, par et, quoi, euh, est bien. et en fait, le gros avantage que j'ai, c'est que comme mon chéri finit tard, ah. comme me disent mes collègues, j'ai ma vie de couple et ma vie ouais. perso et okay. en fait j'arrive très bien à l'incender comme ça je sais que par exemple j'ai des copines qui elles lisent beaucoup euh, et en fait elles sont obligées de se couper vraiment de leurs mecs mm -hmm. bon après en euh, soi il y en a qui sont geeks il y en a qui sont euh, autre chose qui vont courir ou... chacun fait comme il veut mais c'est vrai que moi c'est le gros avantage peut-être que j'ai parce que je suis souvent seule le soir et du coup euh, bah, quand je suis seule j'ai tendance aussi à aller bah, soit vers la télé soit vers la lecture et en fait je m'impose un peu cette heure de lecture quand je peux parce qu'il y a bien évidemment oui. des jours où je ne peux pas oui mais euh, quand je peux je me la pose dans le sens où là tu as fini ta journée tu as des ouais. tonnes d'informations qui circulent et tu as besoin de te poser et ce qu'on disait tout à l'heure le fait de s'évader et eh ben moi ça me permet vraiment de couper complètement ouais. parce que je suis ouais. une nana qui malheureusement avait du mal à couper avant avec son boulot euh, quand je rentrais je continuais à bosser et euh, je travaillais sur des mails et des trucs et, et maintenant je, je préfère ouais. avoir ma boîte mail qui déborde et être en retard au boulot parce que mine de rien je me dis bah, je suis payée pour tant d'heures oui. et pas plus et mes heures sup elles sont pas payées donc ça sert à rien ça, et puis ça donne pas forcément aussi une bonne habitude à mes patrons non. donc mine de rien euh, et puis moi même pour euh, rien que les aspects mental, psychologiques oui. euh, où avant je le faisais et en fait bah, ça pourrissait aussi mon perso et c'est là où je me suis dit et depuis le covid d'ailleurs je me suis dit bah, maintenant tu as ta vie pro et t'as ta vie perso et pour rentrer dans ta vie perso j'ai besoin de heures en général de lecture okay. et là dans ces cas là j'ai tendance à reprendre euh, bah, soit l'un soit l'autre des livres que je lis euh, hormis euh, un livre audio parce que voilà un livre audio c'est soit je marche soit euh, oui je tu fais quelque je...
0: chose en même temps
1: oui, c'est ça je suis mais sinon je peux pas euh... ouais okay. non Ouais. après voilà enfin, je sais qu'il y a plein de gens qui me disent mais comment moi, je peux tu pas. fais fin... moi je peux
0: pas parce que quand je lis un livre bah ben, en fait je suis vraiment dans le livre et ouais. même si par exemple genre aller le matin euh, j'ai le temps je lis un petit peu mm -hmm. bah ben, après dans la journée je vais repenser à ce livre là Genre vraiment, et le soir, je vais okay. repenser à ce livre-là et, et à ce livre-là. Oui. Donc je me dis, si j'ai plusieurs livres en même temps, ce serait compliqué. Il y en a forcément un des deux ah bah, passe, dans lequel je, je serais... Ouais, ouais. ouais, voilà. Mmh. Et du coup, bah, j'aurais l'impression de perdre un petit peu...
1: Bah, Pour le coup, moi, ça m'arrive. Par exemple, à Sarek, mmh. euh, là, la lecture commune, je suis super en retard. Hein. Les filles, elles ont terminé, je crois, jeudi. Bon, moi, j'étais à Paris, donc je ne pouvais pas non plus lire hein, comme <rire> ça. Mais euh, Sarek euh, a pris le pas sur la lecture commune. J'étais tellement à fond dedans que, en fait, un soir, au lieu de m'arrêter juste une heure, euh, je crois que j'étais à 70% du livre, quelque chose comme ça. Mais en fait, j'ai passé ma soirée pour terminer le livre. Parce que... Mmh. Euh j'avais envie de faire rien d'autre donc les tâches ménagères les machins j'ai rien fait euh, mon mec quand il est rentré il m'a dit mais qu'est-ce que t'as fait bah ça fait deux heures <rire> je suis sur mon canapé et là je viens de lire <rire> et je l'ai terminé et en fait j'étais trop ravie j'ai même pas parce que quand je lis pas j'ai tendance à culpabiliser et ça c'est un peu aussi la oui. faute des réseaux je trouve euh, parce que moi tous les jours en fait j'essaie de compter mes pages alors sans dire ah. de mettre la pression ah, mais juste pas. pour essayer de comprendre mon rythme de lecture et après, me faire des vrais plannings et de me dire, bah voilà. Je tu sais fais des une plannings heure... et tout de ce que tu lis dans le mois Ouais, en général, ouais. Alors, euh, je les respecte rarement, mais c'est pour euh, me forcer des fois à sortir des livres qui sont dans ma bibliothèque depuis super longtemps. Et euh, je sais que je le garderai pas, mais il faut que je le lise. Parce que pour moi, je l'ai acheté je le lis. Et euh, je sais que a... bah, les filles du book club, des fois, elles font du tri parce qu'elles n'ont pas lu certains livres et là, elles n'ont plus envie de le lire. Et moi, je me dis, j'ai passé de l'argent dedans, ouais. du coup, j'ai pas envie de... voilà et, euh, et ouais du coup je me force mais c'est pas peu un peu euh... exigeant
0: comme, euh, comme manière de faire
1: alors en général quand je me force à lire un livre où j'ai pas forcément plus l'envie que ça par rapport au moment où je l'ai acheté ouais. je lis aussi un livre que j'aime bien ah, okay, et ouais. ce qui fait que du ouais, coup, coup t'arrives à les faire les deux lectures, parce que mine ouais. de rien dans le métro bah, du coup je lis le livre que j'ai moins envie mais mine de rien je l'avance et puis le midi tu vois je repasse sur le livre que j'aime bien et, puis... et du coup okay, bah, en fait j'ai toujours un livre ouais. qui avance mine de rien quoi
0: Ok, ok, je comprends mieux maintenant. Voilà,
1: mais après, euh, effectivement, c'est compliqué de mmh. lire plusieurs livres, et par exemple, de thrillers, je pourrais pas. Euh, après, j'ai toujours ouais. été habituée à ça, parce que bah, ma mère, par exemple, là, actuellement, elle lit... Euh... Alors non, elle lit plus Mère Très Pépite de Chocolat, parce que je l'ai passé à une meilleure amie, mais elle lit euh, bah, le tome 1 des 7 sœurs, qu'elle a bientôt terminé. Elle lit un hein, Gilles Le Gardinier. Okay. Elle lit euh, le deuxième tome de Céline Olinsky okay. et en même temps oh elle, lit okay. euh, wow. ouais. Ouais. elle lit un Donaléon
0: Enfin, Il me semble
1: qu'elle lit un Donaléon d'ailleurs, je suis même pas ouais, sûre. Ouais, mais enfin bref, elle en a quatre. Euh, C'est tous des trucs complètement différents, mais mine de rien, voilà. Et en fait, euh, je pense que j'ai été habituée via mes parents à lire plusieurs livres. Ouais, mais du coup là. En fait, dans ce que tu me dis, tu adaptes vraiment
0: ta lecture à la situation oui, a et ça. vu que c'est des livres différents, tu peux pas confondre et j'allais dire ça. faire des rapprochements ou quoi que ça. ce soit. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est différent. Ouais. Ok, je vois. Mais moi, tu vois, par exemple, j'ai pas de lecture commune, j'en oui. fais jamais, ouais. clairement j'en fais pas. Euh, et j'aime bien vraiment être à fond dans un oui, livre oui, et oui. du coup euh, parce
1: que vraiment... bah, je te dis moi pour ça règle j'ai repris euh, oui. j'ai oublié même Outlander j'ai tout oublié <rire> et je lisais que ça règle je faisais ça matin ouais, midi voilà. et soir le problème c'est que j'ai tendance à me lasser et, ah. et au bout d'un moment j'ai peur d'être dégoûtée d'un livre si je continue à faire que ça de le lire c'est pour ça que j'ai tendance aussi à alterner ah. Bah, moi, je me dis, allez, un
0: livre, c'est en moyenne 400-500 pages. Euh, oui. 400-500 pages, ça va, tu vois. Genre, je me dis, par exemple, je ne mm. me ferais pas euh, ce que j'avais un peu tendance à faire avant, c'est que je ne me ferais pas toute une saga à la suite.
1: Ah non, ça, par contre, moi, je ne peux ça, pas. Ça, je ne me ferais pas. Mm -hmm. J'ai eu
0: tendance à le faire et je pourrais le faire moi, vraiment. Je l'ai fait pour
1: les Ramsès, c'était bah, la seule
0: fois. Mais tu vois, je pourrais le faire, par exemple, pour ouais, voilà, des séries où mm. j'ai vraiment un gros coup de cœur, voilà. où vraiment il y a un truc, je pourrais le faire si ce n'est pas une saga de 40 ça. tomes, oui. Mais après, la plupart du temps, je me ferai pas forcément une
1: saga à la suite. Bah, c'est ça. Mais, Mais sinon, euh, oui. Ouais. Mais là, c'est vrai que... Pour revenir quand même à Christian Jack <rire> <rire> euh, Mine de rien, c'était vraiment l'auteur où la saga, je mmh. l'ai enchaînée. Ouais. Bon, après, j'avais 14 ans. Donc, ouais. euh, forcément, je l'ai relue déjà. Tu l'as lu à
0: 14 ans Ouais. Ok,
1: pas mal. En fait, euh, si tu veux, j'ai commencé, du coup, bah, comme je disais à lire, jeune. Parce que j'étais un peu en avance. Parce que mes parents... Euh, pas qui me forçait à lire ou m'apprendre à lire, mais en fait c'est venu naturellement. Oui, parce bah, qu'il le faisait beaucoup eux. Voilà, et en fait, bah, par mimétisme hein, tout simplement, ouais. et euh, je me rappelle que les premiers livres que je lisais, c'était euh, Les Barbies, dans les collections roses de chez Hachette, <rire> où euh, mon père, on avait un petit rituel, c'est qu'en fait, on faisait un petit tour euh, bah, dans les gratte-ciels, euh, parce bon, ils habitent à Villeurbanne et et en fait, il y a la maison de la presse, et du coup, le gros moment de mon samedi c'était soit qu'on allait à Monoprix parce qu'il y avait un rayon libre ou, ou DVD à l'époque ou soit parce qu'on allait à la maison de la presse et okay. vraiment j'étais à fond là-dedans et en fait il y avait d'ailleurs un vieux monsieur je n'ai jamais su son prénom ni son nom que j'ai revu j'ai croisé à Quai du Polar et c'était la première fois que je le recroisais qui était ancien libraire, maintenant il est à la retraite, qui connaissait un tas de choses sur des livres. Il tenait la, le okay. rayon livre, mais vraiment euh, livre global. Hein, euh, ils étaient deux. Et lui, il pouvait te parler de Polar, comme il pouvait te parler euh, de Contemporain, de Feel Good. Franchement, il s'y connaissait vraiment. Il te recommandait un livre. En général, t'avais la suite qui te recommandait qui était pas du tout le même auteur, pas du tout les mêmes sagas, mais qui était dans la même veine. Et rien que ça, j'ai toujours dit, mais okay. waouh, lui, il a une. Puis il avait une culture qui était génialissime et du coup j'ai tellement aimé et d'ailleurs ça m'a fait plaisir de le recroiser mais j'ai pas pu lui parler parce que justement j'attendais oh. pour Christian Jacques mais je l'ai vu passer et j'attendais qu'il me regarde mais bon bah il regardait oh
0: c'est beau et trop dommage oui, à la fois mais oui et en
1: fait ça m'a fait rire parce que du coup ça m'a fait l'aspect nostalgique ouais de ouf parce que bah, j'allais rencontrer Christian Jacques qui était pas encore arrivé parce que moi je suis arrivée quand même une heure à l'avance euh, et, et en même lui, temps, euh... il y avait cet ancien libraire qui est mon, mon libraire de que je suis toute petite, quoi. Donc euh, oh, tu t'attends pas à ça. Et franchement, ouais, j'ai vu un gros signe. Hein. Oh, et en fait, euh, bah je lisais que les Barbie, parce qu'à l'époque il m'avait recommandé les Barbie. Voilà. Il m'a recommandé <rire> les Fantômettes. J'ai lu les Fantômettes. Et puis après, il a essayé de me recommander le Club du, des 5 Oh, trop bien. Et ben bah, moi, j'ai jamais ah approché. Ouais. ouais.
0: Oh ouais, j'ai jamais
1: Je sais pas, j'étais pas là-dedans Bon déjà je voulais lire que des nanas Donc forcément le oui, club bon. des 5 il n'y avait pas beaucoup de nanas Ah <rire> voilà. oh, le club des 5 et en fait. c'était trop bien Non mais après je sais pas si c'est parce que je suis lyonnaise Par rapport à Saint-Etienne Je ne sais pas <rire> mais c'était vert C'était une collection vert chez HX ouais. à l'époque Et ben moi je sais pas pourquoi j'en voulais pas dans ma bibliothèque <rire> Ça avait juste un aspect vert Et je me disais oh, bah non. non ça va pas avec les Barbies Ou les fantomettes
0: Oui bon. en soi. Pourquoi pas bah, Non mais et en
1: fait, je veux dire, mais c'était puéril quoi comme argument. Mais du coup, j'ai oui, jamais peu. pu. Et mes parents une fois avaient fait une brocante, ils m'avaient ramené tous les Alice détectives. Ouais. Et je sais pas pourquoi j'étais pas là dedans. J'étais pas non dans l'aspect détective, polar, machin, et même pour euh, de la jeunesse, je veux dire. Et en fait, ils me les ont achetés. J'ai dû lire le premier tome, alors que franchement, j'avais toute la saga je sais puis il devait y avoir une vingtaine de tomes. Et ce qui était dommage, parce que les livres étaient en super état, ma mère les avait lus quand elle était petite, elle avait adoré, mon père aussi, donc du coup, il voulait me transmettre le truc, ouais. moi, non. En fait, c'était à chaque fois, ça devait être moi qui choisissais mes lectures, mais on ne me choisissait ouais. pas mes lectures. Mais comment t'es tombée dans le polar, alors Eh ben, en fait, je... alors déjà dans le Christian Jacques, ouais. je suis tombée dedans, parce que mon père m'a dit, euh, arrête de lire des Barbies. <rire> parce qu'il a vu que quand il m'a acheté un bouquin, euh... je sais plus, on... parce qu'il faut savoir qu'en fait, ma grand-mère habitait dans le même immeuble que mes parents. Ok. Euh, donc elle était au deuxième et nous on était au huitième. Et en fait, euh, quand on était petits, donc même quand j'avais 14 ans, on descendait en pyjama dans l'ascenseur. Ce qui fait que tous mes voisins m'ont vu en pyjama euh, depuis qu'on était tout petits. Parce que bah, quand mes parents sortaient, c'était plus simple. Donc en gros ils nous mettaient dans l'ascenseur, ma grand-mère nous récupérait au deuxième et puis on dormait chez elle. Et comme ça au moins on était euh, oui. sûr d'être avec un adulte. Et ma grand-mère, elle nous lisait beaucoup d'histoires. Elle avait acheté des gros livres d'histoires et c'était surtout des petites enquêtes de temps en temps, mais sans plus. Moi j'étais pas encore à fond dedans. Et puis mon père euh, m'a recommandé à l'époque un livre jeunesse que Christian Jacques avait écrit qui s'appelle la... la jeune fille euh, du Nil, euh... la fiancée du Nil, pardon, la fiancée du Nil qui m'attirait, mais pas plus que ça. Je voyais la couverture, je dis ouais bof et puis il ben, m'a un peu forcé à lire dans le sens lis autre chose parce que tu peux pas ouais. lire que des trucs euh, même si c'est bien parce que ça développe ton côté lecture et que en plus les barbies bah, chez ma grand-mère du coup comme ils nous récupéraient le dimanche en général euh, moi le dimanche j'avais terminé le livre au jour où ils me récupéraient ouais. donc euh, du coup euh, il me disait là j'achète plein de livres et c'est bien mais il y a un moment donné j'aimerais que tu te mettes vraiment dans le livre et pas juste tu le dévores parce qu'il faut prendre le temps de lire un livre, il faut mmh. l'apprécier et en fait, il m'a acheté ce livre, il m'a dit Je t'achète plus de Barbie. Et puis bon, à l'époque, euh, j'avais 8-10 ans, je crois. Euh, franchement, je veux dire, euh, bon, bah, t'as pas, pas le accuser. choix, quoi, tu vois. <rire> donc, bon, ok, j'avais pas d'argent de poche ni rien. Enfin, si, j'avais l'argent de mon anniversaire, mais je voulais pas l'utiliser non plus pour ça. Donc, j'ai dit Bon, bah, ok, pas de soucis. Donc, je lis. Et puis, en fait, j'ai adoré. Mais euh, j'étais tellement dedans. J'ai pas vu le temps passer en fait. Et euh, en deux heures, je l'avais terminé. Donc, c'était pas ce que m'avait recommandé mon père. Mais, euh... <rire> mais j'avais adoré. Et puis après, bon j'ai lu d'autres choses. Genre les Sophie Kinsella euh, avec la croix du shopping forcément. Euh, et puis voilà, j'ai lu pas mal de choses comme ça. Et puis en fait, euh, j'avais tellement aimé. Et Christian Jacques me trottait dans la tête. Et mon père m'avait dit, bah lis les Ramsès. Parce que ça peut être intéressant. Et donc, euh, je suis partie là-dedans. Et en fait, euh, il m'avait acheté le tome 1. Et après, c'est moi qui me suis acheté les autres tomes tellement j'avais adoré. Et, euh, et c'est la seule saga d'ailleurs que j'ai lue du coup euh, d'une traite. Et en fait, je voulais pas quitter cette ambiance. Je voulais pas quitter ce personnage. Euh, des fois, j'avais des copines qui m'invitaient à dormir chez elles pour soirée pyjama. Et je, je prétextais euh, une excuse, mais ouais. bidon, pour ne pas y aller. Parce que ouais. j'avais envie de rester <rire> chez moi et de lire en fait. Et, euh, et je voulais qu'on me laisse mon moment de lecture, quoi. Ok. Et, wow. et après euh, mon père m'a dit il faut que tu lises quand même des Agatha Christie parce que mine oh, de rien ben oui. euh, et en fait moi j'ai commencé le polar avec Agatha Christie et euh, là t'as plus aimé et là j'ai vraiment aimé ouais alors je sais pas si c'était parce que c'était une femme et que j'avais peur de lire des choses d'hommes qui étaient peut-être plus dures enfin euh, ah, tu ouais. vois je me faisais un peu cette idée de la littérature ouais. Et puis pour moi, les polars, ils étaient noirs et du coup c'était ah, du sang pour ça que et j'étais je... pas trop là-dedans. Et puis euh, en fait, ouais non, j'ai lu les Agatha Christie, donc euh, bah, forcément, il m'a fait commencer par les Dix Nègres, forcément. Enfin, Classique. Ils étaient 10 maintenant, mais bon, à l'époque c'était les Dix Nègres. Et puis après, quand j'étais au collège, j'ai lu le Meurtre de Roger Ackroyd, qui fait partie de mes coups de cœur. Mmh. Et puis euh... et puis ouais, en fait, mon père, il en a lu une... un petit paquet quand même de Agatha Christie et au final ouais j'étais dedans et puis après euh, mon père il, est, il aime bien tout ce qui est polar euh, un peu noir à certains moments et il m'a fait lire les Giacometti et Raven et euh, qui sont un peu plus bah du coup c'est euh, le premier c'est le rituel de l'ombre euh, alors là ça va plus être le délire franc-maçon etc mais okay. et moi c'était le côté secte qui m'intéressait qui ouais. est très, très dur, hein, parce que le livre commence, le premier chapitre, il euh, y a oui, un jardinier qui découpe des doigts de pied ah. si tu réponds pas, tu vois. Donc oui, là, loin, du coup, tu te dis t'es pas dans du Agatha Christie assez euh, cosy, en quelque sorte. Non, pas trop. Là, tu pars oh. sur un autre truc. <rire> et bien, mine de rien, j'ai adoré. Et okay. j'avais lu les trois premiers tomes de la saga. Et là, je pense que je vais me les relire, parce que... Bon, la saga, elle a continué depuis, et moi, je l'ai pas suivie. Mais franchement, non, hyper intéressant. Et en fait, c'est là où je suis un peu plus tombée dans le polar. Ouais. Après, j'ai lu aussi beaucoup de romances pendant un temps. Là, ça m'a un peu gonflée parce que c'est toujours un peu la même chose. Euh, J'en lis de temps en temps, plus l'été en général, quand c'est des lectures un peu frivoles comme ouais. euh, j'ai souvent entendu dire. Euh, D'ailleurs, une fois même, on m'a mis un commentaire sur... Euh, J'avais lu un livre de Virginie Grimaldi où on m'a dit, ça y est, c'est la fuite des cerveaux. Je me ah ouais. suis dit mais pardon enfin <rire> Mais
0: non. Ben, je veux dire elle vend
1: énormément de livres quand même. Bah donc, euh, ouais et ses voilà. livres sont
0: beaux j'en ah, ai mais moi, lu, ils sont super.
1: Ah mais moi j'adore. Ah mais moi j'adore franchement. Bah, ouais non. Il a... et puis elle dénonce des choses tu vois dans Ouais, dans... elle parle de profond, trucs profond, je veux dire c'est pas ouais. juste euh, du feel good.
0: C'est clairement pas ni ou je ne sais quoi, c'est des beaux livres. C'est hein, ça, euh... c'est
1: ça. Et puis euh... et puis non, puis franchement enfin je trouve que la plume elle est hyper bien écrite enfin voilà.
0: Ça c'est vraiment quelqu'un qu'on a jamais lu.
1: Bah, ou alors, euh, alors c'est les aigris pas, de la littérature. Si
0: <rire> ouais, le genre où il faut lire que des classiques. Ouais, euh, voilà, mais fin, tu peux
1: pas lire ah, que ça, des classiques toute ta vie non plus. Enfin, tu vois, et genre, puis même,
0: euh... c'est pas parce que tu lis des classiques que c'est mieux. On... Bah, c'est ça, ça en
1: fait. et c'est vrai que là, franchement, j'avais été hyper déçue.
0: Et bah, puis après, en fait... je me
1: suis dit, ouais, bon, ben, tant pis. <rire> Enfin, après, il y a, y a des gens, de toute façon, qui sont là juste pour critiquer, donc c'est pas grave. Ouais, wow. Mais c'est vrai que ça, comme commentaire, euh, pff, je me suis dit, ouais, bon, d'accord, c'est la fuite des cerveaux. Bah, ouais, écoute, bah, euh... Toi, <rire> bah, tu peux fuir
0: aussi. loin C'est ça. Va en. Et <rire> en fait,
1: euh, c'est là où je m'étais... Pendant un temps, euh, où j'ai lu... Euh, je vois que tu as des Ken Follett. Oh c'est une passion qu'elle faut Ah ouais, non mais Tu vois
0: le dernier qui va sortir euh, oui. en septembre Oui. Ouais, bien sûr. Ouais, oui. <rire> qui va ah, moi, continuer Moi j'ai commencé la saga. par Les
1: Piliers de la Terre, et pour le coup ouais, c'est mon aussi. père qui m'avait... Enfin mes parents même qui m'avaient dit, mm. regarde la série. Et en fait la série passait ah, à la télé la à l'époque. Oui. Et euh, d'ailleurs j'aimerais trop la revoir. Moi j'aimerais bien la y a un acteur qui est vraiment trop bien. <rire>
0: j'aimerais bien la voir parce que je l'ai pas vu et j'ai tellement aimé les livres que je me dis faut que je Et bah en fait
1: moi, franchement... Euh, parce que j'ai deux tantes qui lisent énormément euh, ma tante qui est à Nancy m'avait conseillé Ken Follett en me disant
0: Merveille.
1: il faut que tu y ailles aille. j'ai dit ok et j'avais lu Les Piliers de la Terre et c'est vrai que Ken Follett ça fait partie des auteurs que j'aimerais bien aussi rencontrer un jour parce oh, que mon rêve. je sais pas ce que je lui dirais mais en tout cas Les Piliers de la Terre j'ai mmh. adoré oh. <rire> et en fait après il n'y avait pas tout de suite la fin de la série parce oh, que euh, ouais. je crois qu'elle passait sur TF1 il me semble ou France 2 à l'époque mmh. une des deux chaînes et, euh, et quand elle est passée moi ça m'avait donné envie et bon je m'étais dit ouais non mais là j'ai vu la série et alors moi s'il y a un truc c'est qu'une fois que j'ai lu la série, enfin j'ai vu la série je peux pas lire le livre ah. parce que je sais ce qui se passe Donc... ah oui c'est pour ça qu'il y a quoi, certains ouais. livres à part les Harry Potter, où là oui tu vas les relire quand euh, tu à ma dixième oui. fois je crois, euh, ou les Ramsès effectivement je les relis des... très très souvent mais sinon je peux pas et là en plus il est assez conséquent les Piliers de la Terre je sais que là en ce moment il y a Virginie du compte Books of Love qui le lit et euh, moi du coup ce qu'elle en dit ça me rappelle euh, la série et en fait du coup j'avais lu la, la suite avant que la série enfin so la saison 2 de la série sorte et je voulais tellement le lire et je me suis dit c'est pas grave c'est un groupe oh j'y vais mmh. et, euh, et du coup j'ai lu Un monde sans fin parce que j'ai adoré Incroyable. et en fait j'ai pas repris Ken Follett depuis T'as pas terminé? Alors j'ai lu, euh, je crois que c'est La chute des géants. Ouais. J'avais commencé, je l'ai passé à ma tante et puis ma tante elle a eu un petit accident avec le livre, elle l'a renversé, je sais plus quoi et en fait elle m'a dit bah je te le rachèterai. Et en fait je crois que là il est à Nancy, il m'attend. Mais à chaque fois que j'y vais, on oublie. Attends, <rire> euh... t'as pas terminé la saga historique? T'as pas terminé la saga? Non. non mais je pense que c'est une saga que j'ai envie de oh, lire parce oui. que juste pour le côté et d'ailleurs parce que c'est là les dernières lectures que j'ai lues, j'ai lu La villa aux étoffes. Okay. Ça se passe avant la première guerre et le tome 2 que je viens de lire ça se passe pendant la première guerre hyper intéressant parce que tu as le point de vue allemand et ça c'est un point de vue que tu vois pas dans les programmes d'histoire ah ouais. parce que toi tu vois le point de vue français, le point de vue mmh. des gentils comme mmh. on dit et tu vois pas le point de vue allemand et de la société allemande et en fait euh, parce que Anne Jacobs est allemande aussi je pense qu'elle a ce côté aussi de l'histoire ouais. où elle elle l'a appris mmh. du point de vue allemand et en fait j'en parlais avec un collègue et je disais mais j'adore parce que euh, bah tu vois je savais pas qu'il y avait des milices qui s'étaient montées en Allemagne quand, euh, la à la fin de la première guerre mondiale parce que l'Allemagne devait payer les dettes de mmh. guerre et bah je savais pas tout ça et qui passaient dans les entreprises et qui récupéraient et que t'avais beau appeler les flics de toute façon on te disait bah non c'est mort en fait c'est la dette et on la paye et puis on viendra pas okay. t'aider quoi et tu te dis il y a des allemands notamment la villa aux étoffes alors même si c'est romancé hein, bien évidemment oui mais c'est là où tu vois qu'il euh, y a certains passages, tu sens que des Allemands l'ont vécu et une entreprise mmh. qui était dans les étoffes, qui a eu du mal pendant la guerre parce que bah, forcément l'industrie s'est un peu arrêtée quand un même peu, hein, oui. pour euh, l'industrie de guerre mmh. en fait tout simplement. Et en fait c'est là où je me suis dit mais c'est tellement intéressant, on a ouais. discuté avec un collègue qui adore cette période là aussi et euh, il m'a dit lis les Ken Follett oui. et j'ai dit ouais mais j'avais commencé sa ça, ça
0: saga sur les... bah, la, chute, la chute la chute des chute géants sa ouais. saga là sur les trois les trois guerres et tout qui est incroyable mm. c'est une
1: merveille vraiment ouais, ouais,
0: ouais. Je... mais moi bah, je tout tout suis tout le monde
1: m'a dit ça moi ma tante je lui ai passé ah, le premier temps elle a acheté ouais. le 2 et le 3 et d'ailleurs elle m'a dit si tu veux je te les repasse il a pas de problème ah, et effectivement je oh, pense bien. que je lui prendrai bon là elle va oui. passé tous les Gilles le Disney plus tous les Robert Galbraith
0: oui mais Ken Follett doit passer au dessus mais voilà bien sûr il faut finir ça ça gagne mais je
1: pense qu'un de ces quatre je me reprendrais ouais les piliers de la terre oh ouais. et un monde sans fin mais après j'avais préféré un monde sans fin pour le coup parce que j'avais préféré oh. Aliena aussi et elle est plus développée on va dire moi euh...
0: Je me souviens pas forcément de tous les personnages, mais je sais qu'en termes de ressenti, mmh. j'ai adoré le Crépuscule et l'Aube, qui est du ah coup bah, le dernier qu'il a, a sorti, oui. mais qui est le premier. Et, promené... qui ouais. Ouais, et bah, je, je pense que si bien. je
1: les relis, je les relirai dans l'ordre chronologique, en fait. Enfin, ouais. voilà, mais pas dans l'ordre. Les... Oui, ouais. oui.
0: Bah, il est... lui, il est vraiment bien quand même, vraiment. Il paraît, ouais. Mais moi, j'ai tous aimé, mais je pense que si je devais en choisir un, ce serait lui.
1: D'accord. Ok.
0: Lui. Je note. Les piliers de la terre. En vrai, les. Les piliers
1: de la terre, pour moi, c'est la base. Ouais. Et par contre ma tante donc il y a Nancy, elle, elle m'a recommandé un auteur français qui est dans ouais. le même style que Ken Follette, c'est Eric Marshall. Oh, on ne connaît pas du tout. Et en fait, euh, il écrit. Alors, c'est pareil, hein, tu as des personnages, au début c'est éclaté, et après ils se retrouvent oui. tous à un moment donné. quoi. Et au début, tu es un peu perdu, mais tu... dès que tu prends le fil, ça va ça. mieux. Et quoi. en fait, elle m'a dit il faut que tu lises la saga Influenza. Parce que Influenza, okay. ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, c'est un point de vue un peu américain, un peu anglais. Mais en fait, c'est un français qui a écrit et euh, il a écrit d'autres sagas d'ailleurs euh, les éditions Anne Carrière ils m'ont proposé et j'étais trop contente je me suis dit mais waouh c'est mon premier en plus vraiment c'est mon premier service presse donc j'étais genre oh, trop bien et euh, c'est une saga qu'il a écrit mais qui se passe en 1300 je crois okay. ou 1400 je l'ai pas encore lu mais euh, je pense que je vais m'y mettre c'est euh, Le Soleil encore. Le Vent
0: ok je connais pas du tout bah moi vrai. non
1: plus et ma tante m'a dit mais il faut que tu le lises parce que bah là en plus ils ont sorti le tome 2 okay. euh, quand ils m'ont envoyé le tome 1 pour savoir si ça m'intéressait et parce qu'ils avaient vu sur insta que j'avais lu influenza donc le tome 1 sachant qu'il y a trois tomes sur cette saga et au départ moi influenza je le lisais parce que ma tante me l'avait recommandé mais sans plus et en fait au fur et à mesure j'étais plus dans l'histoire l'histoire elle met du temps à, ouais. à monter en pression mais après t'es tellement dedans parce ouais. qu'en fait c'est des espions qui vont euh... alors je sais plus le pays asiatique mais il me semble que c'est au japon bah oui parce que c'est l'ennemi le, euh, et en fait ils savent et les japonais savent forcément que c'est des britanniques mais en même temps ils doivent enquêter et en même temps ils doivent pas mmh. montrer qu'ils enquêtent et ça ouais. c'est hyper intéressant et, euh, et après il ben, après, y a les autres tomes et je les ai pas encore lus mais c'est vrai que c'est trop, okay. trop bien fait et c'est un peu dans le même style que Ken Follett effectivement et ils disent que ouais. c'est le Ken
0: Follett français d'ailleurs ok ben j'ai regardé franchement ouais je pense qu'il y en a un qui te plairait que j'ai lu euh, je crois que c'est dans le jardin de la bête Eric Larson attends parce que je vois pas ouais. le titre <rire> si c'est ça ouais. c'est dans le jardin de la bête Eric okay. Larson où c'est pareil euh, juste avant le début de la seconde guerre mm -hmm. où du coup c'est un ambassadeur euh, américain qui okay. est muté entre guillemets en Allemagne ouais. à Berlin ouais. juste avant le début de la guerre okay. pas poste de ouf non, vraiment pas dingue euh... où voilà où... <rire> T'as pas, pas envie, le tu pas du tout. Pas le meilleur moment pour y aller. <rire> non. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, en fait, il, euh, cet ambassadeur, il est là-bas, il y a ses enfants aussi et sa femme qui oui, sont oui, venus oui. avec lui. Et en fait, il voit le monté du la montée du nazisme. Mmh. Lui, il voit la montée. Il okay. en parle, il dit qu'il en parle, qui au, au, bah, fait des rapports là-dessus et tout. Ouais. Et, euh, et que les gens n'entendent pas ce qu'il dit, okay. alors que lui il est là-bas, il voit ce qui se passe, il commence à oh, okay. tirer un peu la sonnette, et ce qui est hyper intéressant dans ce livre-là, c'est qu'en fait c'est basé sur des faits réels okay. où ils sont basés sur le, le journal d'un ambassadeur et le tout, le... et <rire> j'ai trouvé ça incroyable ils sont basés, si je dis pas de bêtises je sais pas si c'est sur les lettres ou le journal de l'ambassadeur, ouais. et le journal de sa fille je crois, D'accord, ok. et j'ai trouvé ça hyper intéressant, le livre est
1: super bien, ah bah, tu et en
0: tête bah genre juste de, de, de curiosité de comment ça se passait et tout trop bien et vraiment. le titre dis-moi dans le jardin
1: de la bête dans le jardin de la bête et Larson note.
0: Larson ou Larkson ouais je l'ai un des deux voilà et trop bien vraiment ok
1: j'ai noté et ah, le et je sais ma oh, non faut pas,
0: faut pas faut pas. T'inquiète pas.
1: Regarde pas, regarde pas.
0: Mais au début, je savais pas du tout que c'était euh, basé du coup sur des, euh, sur des faits réels. Okay. Et c'est à la fin du livre, où, en fait, ils disent comment ils ont écrit et d'où vient l'histoire. Okay. Que là, je me suis dit ah ouais Et en fait, c'est tellement bien écrit, tellement bien romancé ouais. que bah t'as l'impression que c'est vraiment une oui. histoire, une fiction, quoi. Ouais. Et c'est très ouais, bon cool, livre. C'est cool, par contre. Mais vrai très bon livre.
1: Mon père, il a toujours été passionné d'histoire mmh. et euh, tous les grands dictateurs où il disait il faut connaître leur histoire parce que mine de rien ça permet aussi d'éviter oui. que ça se reproduise mais ça permet aussi de comprendre comment ouais. à un certain moment mmh. un mec qui était techniquement lambda ouais. est arrivé au pouvoir et en fait moi quand j'étais petite je m'en foutais au contraire je me moquais de lui et en fait après bah maintenant je me dis peut-être parce que j'ai grandi aussi mais mine de rien je me rends compte que l'histoire est quand même tellement intéressante et tellement passionnant, passionnant. ouais et c'est pour ça que j'ai tendance aussi à lire beaucoup d'historiques. Parce que je me dis, il euh, bah y a des périodes où, en fait, les programmes d'histoire, ils sont comme ils sont, mmh. et tu peux pas tout aborder non plus. Non. Mais mine de rien, il y a des périodes où euh, l'entre-deux-guerres, euh, pour moi elle est hyper intéressante ouais. et surtout du point de vue allemand parce que euh, bah en fait nous on nous le présentait si tu veux quand j'étais gamine c'était de euh, toute façon les allemands c'est les méchants euh, nous on était les gentils on était le front allié machin et ouais ok et en mais... fait on en
0: parlait même pas forcément de cette période d'entre-deux-guerres sauf
1: hein. que bah je sais que moi enfin qui est des origines italiennes j'ai un, un grand oncle qui euh, s'est fait euh, tirer dessus euh, parce qu'il désertait l'armée italienne euh, okay. et qu'il a fini euh, sans selle de vélo et à pédaler pour se <rire> barrer okay. euh, parce que mine de rien les italiens à l'époque oh, c'était bah, l'ennemi oui. aussi et ma grand-mère qui était italienne et mon grand-père qui était en Alsace mais qui du coup était du côté allemand euh, bah normalement pouvaient pas se marier ouais. pendant un temps parce que bah, l'Italie elle était plus avec l'Allemagne et... et en fait c'était très compliqué et euh, ils ont fui euh, pendant un temps parce que bah voilà elle se mariait avec mmh. l'ennemi et en fait je me dis ça fait partie aussi de, ouais, de, notre, de histoire, notre histoire même. et je me dis c'est hyper intéressant et en fait quand on est jeune on se rend pas compte non. à quel point c'est Autant intéressant, parce que c'est une histoire qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps que oui. ça. Enfin, je veux dire, par rapport à des Ramsès ou... Ouais, et même, en fait, on a ce côté un petit peu, tu vois, qui est hyper détaché. J'allais dire, entre
0: guillemets, on en se rend pas compte. On ça. se rend pas compte que c'est réellement arrivé. Moi, j'ai énormément de mal à, à Mais me rendre compte ça. que c'est arrivé. Et ouais, il n'y a pas si longtemps que ça. ça,
1: et en fait, tu vois, dans la saga euh, de la Villa aux Étoffes, ouais. et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il y a plein de gens qui en parlent sur Insta, alors, je pense que c'est parce que aussi, c'est un peu peut-être les éditions Charleston et c'est un peu la maison en vogue en ce moment, euh, sans, sans cracher dessus, parce qu'en soi, enfin, je veux dire, ils ont des très très bonnes ouais. éditions. Enfin, en tout cas, moi, il y a des livres, alors pas forcément que j'ai acheté chez eux, que j'ai acheté après en poche, mais mm. qui sont quand même très très bien, genre les 7 sœurs, euh, que j'aime beaucoup, et ben, mine de rien... Euh je trouve qu'on parle pas assez de ce côté euh, guerre, enfin on en parle mais on... j'ai l'impression qu'on le survole, ah ouais. alors qu'en fait entre le tome du coup, 2 et le tome 3 on va te parler de, alors je sais pas le tome 4 mais en tout cas de sûr on va te parler de cet entre-deux-guerres mais du côté allemand et des gens qui étaient lambda, euh, qui n'étaient pas au front qui, enfin euh, je veux dire mmh. avaient des sociétés, euh, bah, comme là euh, oui. sociétés d'étoffes quoi Enfin, d'industriels dans, le... dans les étoffes bah en fait euh, on se dit eux ils y sont pour rien ils ont suivi bah, le mouvement politique de l'époque ouais. je veux dire enfin, après ouais. euh, voilà, on leur posait pas trop de questions eux ils vivaient pour eux en fait et pour leur industrie et de se retrouver à devoir euh, avoir des dettes de guerre à devoir euh, bah, expliquer qu'ils sont l'ennemi euh, eux ils ont rien fait dans l'histoire ouais. et je me dis c'est ça qui est hyper intéressant aussi de ce côté et de ce point de vue allemand parce que bah, mine de rien on se dit mais on accuse des gens qui, en fait, ils sont pour rien. Alors, les politiques, ils sont pour quelque chose, parce qu'à l'époque, c'était l'empereur, etc. Mais c'est vrai que, du coup, bah, tu... on te parle, dans la ville aux états mmh. de l'empereur, euh, t'en as qui sont pro-empereur, et puis t'en as qui sont plus modérés, mais qui, mine de rien, se rangent derrière le régime en, en... en question. Mais c'est vrai que c'est compliqué, parce que, du coup, tu te dis, bah, même si t'es pas d'accord, bah, à l'époque, t'avais pas le choix, en fait. Ouais. Et euh, dès qu'il y avait des espèces de, de... de... grèves, ou... Pour nous, euh, surtout aujourd'hui, c'est normal. Euh, <rire> à l'époque, c'était le truc qui choquait ouais. et tu pouvais pas être contre le régime en place. Et c'est vrai que ça, c'est le côté hyper intéressant. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'en parle pas plus avec cette saga de Villa aux étoffes. Parce que je pense que c'est ce que Van Jacobs a vraiment voulu bah, faire ressortir. Moi,
0: j'ai pris, j'ai du coup le premier tome mm -hmm. dans ma, dans ma palle, qu'il faut que je lise. Oui. Et euh, j'ai pris cette saga pour ce côté historique. ouais clairement bah, c'est le, le premier objectif. Hein. Ouais, pareil. ah ouais donc et... quand j'avais
1: lu le résumé je me suis dit ouais on est dans ah oui, en fait. oui, oui. enfin j'avais lu influenza un an avant et je voulais essayer d'y rester alors influenza c'est vraiment le côté guerre pour le coup ouais. euh, là c'est vraiment le côté population allemande mmh. avec la villa aux étoffes et c'est à la limite plus intéressant je trouve oui. donc c'est pour ça. Franchement, c'est... Ouais. Ah, moi,
0: je l'ai clairement pris pour ça. Oui, oui, mais bah, ça ne pas, ouais. Ah ouais, parce que j'adore ça. Je sais pas, les... Tu si sais sincèrement... qu'il y a des copines
1: qui l'avaient pris, qui m'avaient dit, « oh bah, en ce moment, on en parle souvent, je vais le lire. » Mais c'est vrai qu'après, quand tu vois mmh. des retours, tu vois, euh, « Oui, c'est dur, etc. » Mais on te parle pas de ce côté où on va te dire, « Oh, c'est hyper intéressant parce qu'il y a ça, parce qu'il mmh. y a ça. » Et je trouve que c'est un peu dommage, même si après, bon, forcément, ça spoil, mais il y a des trucs que tu peux spoiler dans le sens où de toute façon ça s'est passé dans l'histoire oui, donc c'est euh, pas un spoil, oui. forcément qu'on va t'en parler enfin tu vois, euh, oui. l'Allemagne a perdu la première guerre, ah bon Spoiler <rire> <Non>. Oups <rire> Ou alors, euh, elle a voulu dire l'Allemagne a gagné, <rire> mais dans ces cas-là on est dans la science-fiction, <rire> on est plus dans oui, l'historique
0: Mais sincèrement moi, si je devais choisir un genre entre les policiers et l'historique sincèrement, sans hésiter, je prendrais historique
1: Ah non, moi je prendrais peut-être plus policier, par contre ah ouais Ouais, parce que... Euh, alors, moi, c'est vraiment ce côté... Euh, J'ai envie d'être angoissée, que j'adore. Euh, c'est pour ça que je me mets ah ouais. à lire du thriller aussi. Euh, et de ce côté où euh, je sais que ça peut m'arriver un jour ou l'autre. C'est un truc bête, à hein, Ah ouais,
0: ouais. Oula, bah, Moi, perso, <rire> j'espère je pas.
1: Alors que l'historique, je sais que c'est arrivé, mais ça n'arrivera oui. plus pareil, tu ouais, vois ouais, je vois ce que tu dis. Que, je sais pas, je te dis... Bah là, euh, je lis... Euh... Je lis de Le couple d'à côté. Ah oh Qui franchement on démarque oui. très très bien. Okay. Euh, bah ça peut m'arriver, je veux dire. Même si oui. j'ai pas encore de gamin. <rire> Pourquoi pas Mais potentiellement... le jour où j'en aurai un.. Euh... Oui. Bah, je me dis, bon, même si franchement, je suis pas comme ce couple qui va laisser son gamin et qui va aller faire la fête chez les voisins. <rire> même s'il ne pas toutes les 30 minutes. Moi, ça, c'est le truc... Euh... Peut-être pas d'aspoir, non plus. Ouais, non. Ça, c'est le truc... J'ai commencé à le lire, j'en parlais avec des copines, je dis, non, mais là, par contre, on est loin, là, quand même, parce que, enfin, <rire> la responsabilité parentale... Euh... Bon, bref. Après, chacun un sujet. ses priorités. Hein. Mais mine de rien, c'est un truc qui peut m'arriver. Et en fait, c'est un truc où je me dis, waouh, j'ai pas envie que ça m'arrive, quoi. Et, ouais, et moi j'ai plus ce côté là où euh, tu sais je sais pas tu vas être suivie dans la rue, euh, le soir tu rentres tard bah du coup je vais être plus sur mes gardes parce que enfin c'est débile ouais, hein, parce mais... que tu sais
0: entre guillemets ce qui peut arriver voilà ouais mais moi j'ai plus ce côté
1: genre j'adore les polars
0: et les mmh. et vraiment je suis totalement fan hein. <rire> vraiment c'est ce que je lis le plus, on est bien d'accord mais Vraiment si je devais garder qu'un seul genre ouais. que je pourrais lire, mais l historique. L historique. Ouais, l'historique okay. parce que je sais pas, il y a un truc de curiosité, il y a un truc de il n'y a pas de meurtre, mais il y a non. toujours
1: de l'intrigue. Ah par contre, il y, y a pas de meurtre. Oui oui, on s'entend euh... on s'entend. Oh ah, dans les d'attente. Euh...
0: <rire> on s'entend. Il n'y a pas de meurtre. Bon mais il y a toujours oui. un côté intrigue il y a côté un mm. moi j'ai ce côté fascination
1: en fait et ça, curiosité ça. bah comme euh, quand j'étais petite on m'avait dit il faut que tu lises les rois maudits bon je l'ai regardé à la ah. télé je l'ai pas lu ma bah, mère bah, me l'a conseillé et franchement pas lu quand encore. tu regardes la série ouais T'es accroché, t'as envie quoi. Oui. Et euh, moi je, je me rappelle qu'il y a des soirs où euh, c'était les soirs ciné avec mes parents, où du coup on se mettait devant la télé, et, euh, et en fait c'est comme ça, et je les remercie parce qu'ils m'ont vraiment fait découvrir des trucs qui étaient hyper intéressants du point de vue ouais. aussi historique. Et les rois maudits pour le coup, enfin euh, je veux dire, t'es obligé de le savoir quand même, rien que pour ta culture personnelle. Oui, et en vrai, moi de ce que j'entends,
0: enfin en tout cas de l'époque de mes parents, pour eux, c'est vraiment un classique. Ah, bah vraiment oui, mais j'ai j'avais entendu. Ouais, ouais. Ah bah mais par ouais. contre,
1: j'avoue, je l'ai pas lu, j'ai regardé la série.
0: Moi, j'aimerais bien les lire. Je pense que je me les lirai.
1: Mais je pense que quand tu les lis, euh... parce que c'est quand même très noir, il hein, faut... Oui. faut dire ce qu'il oui. est. a, euh... je pense que tu as plus le côté où tu vas être dedans parce que tu as les descriptions que oui, dans une série t'auras pas forcément les descriptions oui. alors tu peux être à fond dedans quand même mais mine de rien tu vas moins faire attention au décor tu vas plus faire attention à l'intrigue oui. donc c'est là où moi je préfère aussi ce côté euh... et c'est pour ça qu'en fait les Outlander je les lis avant de regarder la série donc j'en je... bah, suis au tome 3 j'ai déjà vu les saisons 1 et 2 mais je les ai vus il y a longtemps parce que enfin, oui. euh... à l'époque j'étais en stage en Suisse donc c'est pour dire que voilà, ça remonte parce que ça fait au moins 8-9 ans ouais, un date, hein. euh, voilà ouais. mais euh mais parce que j'avais une heure de trajet et en fait je les lisais à l'époque et puis le soir je regardais au fur et à mesure les épisodes oh, okay. et, euh, et là en fait j'ai recommencé parce que je savais plus où j'en étais et je m'étais arrêtée au tome 2 j'ai pas lu le tome 3 et je me suis dit non mais là je les ai tous dans ma bibliothèque euh, mon beau frère, mon, mon copain ils me l'ont acheté et je les avance pas et en fait j'aimerais bien savoir quand même <rire> parce que mine de rien je vois sur Facebook parce que je suis la série sur Facebook et je vois qu'il y a des acteurs et je me dis mais lui c'est qui <rire> Je vois pas et, euh, et c'est pour ça c'est vraiment le côté intéressant et du coup bah et mine de rien ouais. c'est aussi un côté de l'histoire qu'on connaît pas parce que ouais. l'histoire de euh, voilà et je me rappelle que j'avais dit à un anniversaire à ma tante que je voulais euh, savoir parce que j'ai eu ma période britannique euh, lovers et, euh, et en fait je voulais l'histoire de l'Angleterre parce qu'on nous raconte l'histoire de France ouais. mais on ne raconte pas l'histoire de l'Angleterre alors avec mes origines italiennes j'aurais pu demander l'histoire d'Italie mais je sais pas pourquoi c'était l'Angleterre je n'ai pas encore pas lu totalement le livre mais oui. je l'ai commencé et c'était euh, mon oncle qui m'a qui était ravi en plus de me l'offrir parce que c'était le côté euh, histoire et puis bon ma tante était dans l'éducation nationale donc ils étaient ravis de m'offrir ce genre de culture mais c'est vrai que mais je voulais savoir ce qui s'était ouais. passé je voulais vraiment être dedans et en fait euh, bon je l'ai pas fini mais je sais qu'un jour je vais m'y mettre parce que je vais me dire ah bah là je peux raccrocher telle histoire et puis oui. là tu vois et mine de rien enfin c'est bête mais ça fait aussi notre histoire ouais. c'est enfin je suis d'accord c'est tout bête quoi mais ouais je suis vraiment Totalement en plus là dedans et il y a des moments où je vais avoir ma période polar et après quand je vais en avoir lu 4, 5, 6 pouf je repasse sur de l'historique ouais. et c'est vrai que j'ai tendance à revenir vers l'historique mais c'est pas ce que je lis le plus
0: ok bah, c'est pas ce que je lis le plus non plus mais c'est pourtant ce que je préfère ouais vraiment
1: mais après tu vois
0: l'auteur le, le, ah. que je
1: voulais quand même rencontrer c'était quand même Christian Jacques oui voilà il y a un
0: petit truc quand même. Il y a un petit truc quand
1: même. Revenons en question. Revenons en question. T'as dit
0: c'est clairement pas fast. Bah oui. oui. C'est pas grave. Si tu devais écrire un livre sur ta vie, quel en serait le titre
1: Oh Oula dur, dur hein, comme oh, question. Non mais ça c'est horrible.
0: <rire> Mes questions ne sont pas horribles, elles sont Les... drôles on a dit.
1: <rire> c'est vrai mais non c'est horrible. Euh, attends. Euh... Les intempéries de l'orline. <rire> moi, j'ai pas une vie lisse. <rire> Je vois euh... ça. Non, franchement, ouais, un truc un peu comme ça. Parfait. très bon. J'ai déjà vécu plusieurs vies <rire> en étant jeune, mais...
0: <rire> On aime bien. Oui. Mmh. Parfait. Mmh. Dernière question, la question bonus. Est-ce que t'es prête Roule mon euh... <rire> La meilleure boisson pour accompagner une lecture
1: euh, Généralement, moi, j'ai tendance à me tourner vers le chocolat chaud. Et sinon, le café Je couperai que le chocolat, je crois. <rire> On garde un café, c'est Non, pas et grave. après, sinon, j'ai un énorme tiroir à thé, parce que j'ai une belle-mère qui est fan de thé, et je suis tombée dans le thé de quand je me suis mis avec mon mec. Et c'est vrai qu'on est aussi beaucoup fan de thé. Mais j'ai tendance à boire du thé plutôt le soir. Et la journée, même au boulot, j'ai tendance à plutôt boire du café. Donc euh, j'aurais dit plutôt, ouais, soit non. chocolat chaud, soit café.
0: Moi, c'est café 100% du temps. J'ai ouais. beaucoup de thé dans mon placard parce ouais. que je suis abonnée à la box cube. Et à ah, chaque fois bah, dedans, du coup, en as <rire> il y a du thé, j'ai plein de bah, thé. Moi, j'étais
1: abonnée à la thé box jusqu'à ce qu'ils fassent faillite. Oh non Et si De ouais, toute façon, à chaque fois que je suis abonnée à une box, ils font faillite. tu ah, hein,
0: t'abonnes le... pas à cube Non,
1: non. non. Bah, en plus, j'ai peur d'avoir un livre que j'ai déjà. Mais tu peux refuser. Ah oui. Ouais, mais du coup, t'as plus la surprise oui, moi mais, quand je ouais. suis abonnée à Inbox c'est pour avoir la surprise oui mais tu alors peux... moi
0: par contre je regarde j'ai la surprise dans le sens où ouais. moi j'ai demandé à avoir, euh, à, comment m'envoie un mail avant qu'on m'envoie le livre pour accepter ou pas, Ok. Parce... mais par contre je regarde le titre, je l'ai, je l'ai pas okay. j'accepte ou j'accepte pas, je vais pas chercher l'auteur, le résumé, okay. parce que quand il t'envoie le mail avec le livre et tout qu'il te propose, as le titre mm -hmm. du livre, l'auteur, tu as euh, trois lignes entre guillemets de résumé du libraire, pas oui. plus, et c'est tout. D'accord. Okay, et après, t'acceptes ou okay. t'acceptes pas Tu pas le résumé complet oui, oui, des oui. bouquins et okay, tout machin. Okay. Donc, moi, je regarde le titre, j'accepte ou j'accepte pas. Et la ah, plupart bah du temps, alors, je ouais. me souviens même plus. Hein. Parce que
1: là, moi, euh, ouais, j'étais abonnée du coup bah, à la D-Box. Donc, ils ont fait faillite, je dirais. Euh, bah, je crois que c'était là, à la rentrée en septembre-octobre, quelque chose comme ça. Bon, après, ça se comprend aussi parce que les frais de livraison sont hyper importants. Et euh, bah, moi qui bosse pas, pour bon. pas mal de petites entreprises, euh, franchement, c'est compliqué. Euh, surtout là avec la crise actuelle. Où, euh, voilà. Et là, je suis abonnée à la prescription lab, donc toujours dans le côté beauté euh, oh. que j'avais à l'époque oh, avec mon blog. Et euh, parce que j'ai été abonnée à plein de box avant, euh, dans la beauté, j'ai fait euh, l'équivalent de. Le... Enfin, maintenant, c'est plus Birchbox, mais avant, c'était Birchbox. J'ai mmh, eu oui. My Little Box, okay. où je me suis un peu engueulée ah, avec oui. eux et ah. je n'y retournerai pas probablement pas, ou alors faut vraiment qu'il me convainc, mais <rire> je vais avoir du mal, parce que bah, le service client pour moi il est nul, donc voilà. Ah, okay. euh, euh... Mais j'ai toujours tendance à le dire, hein. ça c'est ah, vraiment non, mais... Mais ah, bah, parce que j'en ai été déçue, tu vois, donc euh, ah, voilà. non, non, tu fais bien. Après j'ai des copines qui ont été abonnées et qui ont jamais eu de problème, mais c'est vrai que si t'as pas de problème que tu reçois ta box, etc., pas de problème, mais par contre dès que t'as euh, ta box qui est livrée, et en fait bah, on te dit qu'elle est dans la boîte aux lettres, toi t'arrives le soir, il a rien dans la boîte aux lettres, par contre t'as euh... d'autres courriers, on n'a pas pu te piquer que la box et pas le courrier. Enfin, je veux dire euh, voilà, et quand tu leur demandes de renvoyer et que tu es allé à la poste pour voir et porter plainte et puis machin et qu'en fait on te dit bah non euh, et toi tu as quand même payé ta box donc du coup tu demandes un remboursement. Chier, bah, Des euh... fois ils te disent non, euh, bah on va vous renvoyer mais du coup tu pas la même version que celle que tu avais parce qu'ils ont plus assez de produits. Enfin, tu vois, il y avait plein de choses ah, comme ouais. ça. Ouais, et franchement, ouais, bah, j'ai ouais. jamais trop aimé euh, leur euh, leur service client ce qui est dommage parce qu'ils ont une box qui est quand même intéressante et après je partageais plus trop les mêmes valeurs et en fait je m'étais mise dans prescription lab parce que c'était vraiment le côté euh, Bah, tu vas avoir des grosses marques mais tu vas aussi découvrir des petites marques Ça sent pas. Euh, comme tu vas découvrir des petits auteurs, tu vois, bah, c'est un peu dans le même style. Et c'est des produits qui sont plutôt à tendance euh, naturelle, euh, mais sans dire que euh, c'est vraiment que du naturel. Ouais. Et du coup, je, je partage énormément les valeurs. Et là, bah, la prochaine, c'est la dernière, c'est celle de mai. Oh. Et euh, en plus, ils vont le faire on le font en forme de livre un petit peu. Oh. Donc c'est sympa. Et euh, avec, ils ont déjà fait pas mal aussi, et ça je ne le savais pas à l'époque, mais euh, beaucoup de partenariats avec euh, bah, Gallimard. Euh, Trouve bien. Et en fait, des fois, tu avais des livres. Ah oh, trop bien. En goodies donc trop euh, bien. pas tout le temps tu vois non, mais non mais trop cool. J'en ai eu un ou deux mais euh, mine de rien en deux ans je trouvais que c'était déjà super pas mal. Bon, et euh, j'ai j'ai eu un je Jane Austen mais alors. Ah oh, trop bien. Euh, un truc mais pas connu du tout et j'en ai jamais entendu parler c'est chez Folio je sais même plus comment ça s'appelle le titre je l'ai pas encore lu d'ailleurs euh, il fait partie des livres que je dois lire de Jane Austen mais c'est vrai que non c'est c'est pas mal euh, j'ai eu aussi un autre livre je sais plus enfin voilà et en fait c'est le truc où ils te font oui. vraiment la box autour du livre trop et ça j'avais trouvé ça trop, ça, trop bien parce que compte. mine de rien tu parles pas que de produits de ouais. beauté tu parles aussi de livres donc tu vois ça te fait découvrir un petit peu des petites marques ah, des trucs comme le ça. Principe, par et bon bah là ils font faillite parce que bah pareil oh. hein, les frais de port et puis parce que c'est trop cher et que bah y a un moment donné si tu veux maintenir ton prix tu peux pas non plus donc
0: euh... pas à la cube moi, j'aime bien. J'ai envie <rire> pas de, de la garder. S'il te
1: plaît. Non, pas de souci. Non, là, de toute façon, je pense que je vais plus me réabonner à une box avant le bout de temps parce que bah, déjà, j'ai trop de produits de beauté. Et puis, parce que il faut, faut dire que c'est ma deuxième passion oui. après les livres. Donc, <rire> euh, voilà. Et puis, non, et puis aussi parce qu'il euh, y a un moment donné où j'ai trop de livres à lire et que ça sert à rien d'en avoir trop. Enfin, ouais, je vois ce que je Je me suis mis une limite, en fait, moi, dans ma bibliothèque et dans ma palle. Normalement, ma limite, c'était 150. Et bah, puis euh, j'avais une limite première limite max qui mmh. était à 180 ouais. que bah, qui est du polar m'a fait dépasser ah oh, bah bien sûr et puis là j'ai une autre limite mais ça c'est la dernière c'est la max max qui est à 190 et là je l'ai pas encore dépassée et il faut pas que je la dépasse <rire> parce que il euh, y a un moment se donné passe si tu la
0: dépasses bah,
1: j'ai demandé à Chet GPT parce que Tchad GPT, je ne savais pas, mais fait des, des conversions, ouais. des calculs, voilà. Et il m'a dit que j'allais mettre 26 ans à lire en fonction de mon rythme de lecture et tout, parce que tu oh lui donnes tout vache. et il calcule. Et là, il m'a dit 26 ans. Et là, j'ai dit, ouais, non, là... Euh... Oh, là, <rire> <Non. vache. rire> C'est pas possible. Donc, euh, si tu veux, il y a un moment donné où il faut aussi être, euh, je veux dire, dans la vie réelle et tu peux pas cumuler, cumuler si c'est pour ne pas les lire et qu'ils prennent la poussière. Oh je trouve ouais. ça dommage ouais non je suis d'accord donc c'est pour ça que du coup je me limite aussi beaucoup quoi okay. après je sais qu'il y en a elles ont pas de ce problème là euh, il y en a qui sont très bien avec euh, leur rapport à la pâle et tant mieux je sais qu'il euh, y a des filles elles ont plus de 300, 400, 500 livres mmh. euh, moi une fois j'étais même dans un groupe de no buy euh, non pas que c'était un défi en soi parce qu'en fait j'en avais pas du tout acheté pendant 3 mois et j'ai même pas trouvé ça trop dur en fait ouais. parce que j'avais tous ce que je voulais lire donc même s'il y avait eu des sorties, puis c'était l'été, il y a un peu moins de sorties. Oui. Bah ça allait. En plus j'allais en Italie et je lis pas l'italien donc ça allait très bien. Euh, par contre j'ai vu les, les couvertures des sept sœurs qui sont magnifiques en Italie. Je trouve bien. que par rapport aux françaises, elles sont mieux les italiennes, mais bon, ça après c'est une estimation personnelle. <rire> euh, mais du coup, c'est vrai que non, c'était intéressant. Et euh et en fait bah, j'ai pas trouvé ça trop dur et quand je voyais des nanas qui disaient oh là là j'ai fait un petit craquage et dans le groupe je me rappelle qu'il y avait Gaëlle aussi qui était dans le groupe c'est comme ça aussi qu'on s'est rencontré euh, les nanas elles balançaient des euh, oh bah j'ai craqué mais c'est un petit craquage j'ai acheté 12 livres et je me dis mais moi c'est bon ce que j'ai acheté avec du polar et c'est un gros craquage pour ah moi ouais. enfin ah j'achète bon jamais autant quoi si je fais un petit craquage c'est un deux grand maximum trois livres quoi Vraiment et au bout de quatre je considère que là je suis en craquage euh, craquage total mais là euh, oh non mais ça va et alors après tu avais les excuses et alors ça je trouvais ça exceptionnel <rire> franchement mais alors euh... enfin j'ai rien contre elle hein, mais je trouvais ça exceptionnel le nombre d'excuses que tu peux trouver pour oh, acheter
0: bah bien sûr. dans le
1: style ouais mais j'ai acheté tel livre mais en fait je l'ai déjà lu donc ça compte pas euh... ok pourquoi pas ça m'est déjà Pourquoi arrivé tu l'as acheté
0: du coup bah moi des fois tu vois <rire>
1: je le lis sur la liseuse je l'ai bien aimé genre Agatha a raison ouais bon et bah j'ai acheté le tome cha... 1 et le tome 2 et du coup maintenant je les lis en livre mais sauf que en fait je me suis rendu compte que finalement je préfère les avoir sur la liseuse donc je vais revendre les <rire> dès que j'ai lu le tome 3 qui m'attend je les revendrai sur Vinted <rire> parce que oh, euh, tu peux pas tout garder dans ta bibliothèque non plus donc euh, voilà et, euh, et en fait, des, des, mais des excuses, mais je me marrais. Enfin, le soir, je montrais à mon mec et il était mort de rire. Il me disait, mais non. Ou du style, non, mais celui-là, je le compte pas parce que je vais le lire la semaine prochaine. Puis celui-là, je le compte pas parce qu'en fait, c'est pour telle lecture commune. Oui, mais en fait, tu dois quand même le lire. Donc, euh...
0: Et tu l'as acheté. C'est ça. Euh... Et puis après, je
1: me dis, mais il y a un budget derrière. Ah, enfin, bah, moi, ouais. je sais que je pourrais pas passer mon budget dans les livres. C'est pas possible. Enfin, j'ai d'autres dépenses, quoi. Et... Ouais tu vois ce genre de choses où euh, en plus enfin je veux dire moi j'étais à des années lumière de me dire il faut que je craque parce que je m'étais mis une date limite et puis en fait j'avais commencé bah, c'était Flo Books qui avait lancé ce mmh. challenge qu'elle va refaire cette année d'ailleurs et j'ai dit oh bon moi je veux bien refaire pas de soucis mais en fait je me mets bah là tu vois par exemple je suis en Obaï parce que qui est du polar est passé Ouf, et oui. je vais pas acheter avant le prochain tome des Swenson Swanson qui sort le 17 mai <rire> mais ça fera un peu plus d'un mois mais ça me va très bien. Parce que j'ai suffisamment de livres, je, enfin même s'il y en a plein d'autres qui me font envie, c'est pas des envies au point euh, je oui. veux le lire maintenant. Et en fait, depuis le début d'année 2023, je me suis dit je n'achète que si je le lis dans les 2-3 prochains mois. Sinon, il sera toujours pas, en librairie moi. en fait, donc euh, oui. ça va rien changer. Et en général, j'ai tendance à acheter du poche. Oui. Donc il va pas changer non plus. Enfin. Voilà.
0: Dans le pire des cas, il sera moins cher. Oui. Donc voilà. Bon.
1: Et puis si je le trouve d'occasion, tu vois, des fois c'est mieux, mieux aussi, donc euh, voilà. Mais c'est vrai que, ouais, non, là-dessus, euh, je fais vachement plus gaffe, mais c'est vrai que je, je, bah, je suis une nana sur YouTube, je sais plus son prénom, mais quand tu regardes ses vlogs, mais toutes les semaines, elle te dit, ah euh, oh, bah là, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, et en fait, tu te rends compte que la nana, elle achète, mais je sais pas, 15 livres par semaine, mais elle en lit, euh, dans un vlog, des fois, elle en lit un ou deux et du coup, tu te dis, ouais, bah, d'accord, mais euh... dans le mois, tu l'as pas passé. Donc, si tu en achètes 15 par semaine, à la fin de 10 mois, tu te rends compte il te Après, si t'as une grande bibliothèque, il a pas de problème. Hein. Ouais. Mais moi, je sais que je serais mal à l'aise vis-à-vis ouais, de ça parce que aussi. du coup, j'aurais l'impression que ça prend la poussière. Oui. Pareil. Donc, euh, c'est pour ça que je fais vachement gaffe aussi maintenant. Oui. Mais après, euh, voilà, chacun a son rapport à la page. Exactement. Mais parlons d'un livre qui ne prend pas la poussière... Ouais, il le prend, lit. mais il y ressort Alors, souvent. Exact. Oui.
0: Le mien prend pas la poussière encore. Ah oh bah le mien il est, il est pas jaune hein, quand même. Alors, c'est un livre, du coup, le livre que tu as choisi pour oui. cet épisode, qui est le livre de Christian Jacques. Oui. C'est la série sur Ramsès, le fils de la lumière, le premier tome. Tout à fait. Donc du coup, je pense qu'on sait pourquoi un peu as choisi voilà. Christian Jacques. Voilà, Donc euh, là, ce premier tome, bah, on suit euh, clairement, basiquement, euh, l'histoire de Ramsès, euh, voilà. fils de Pharaon. Euh, Tout à fait. Basiquement. Oui. Hein, mais incroyable. Je peux te dire que j'ai adoré ouais. et je vais finir la série. Ah oh bah cool, ah, je suis contente. Sûr. Franchement,
1: je suis contente. Ah, tu m'as dit en
0: même temps attends, tu l'as Celui-là, franchement, vendu. il n'est
1: pas évident à recommander parce qu'il faut vraiment ouais. déjà un peu aimer l'Egypte. Euh, je sais que j'en discute oui. des fois avec euh, Alexia du coup du compte pardon euh, My Book Vision. Alors maintenant je crois que c'est oh. My Cozy Vision. Ouais, mais elle je, a un je peu connais, changé ouais. euh, son, sa ligne éditoriale et euh, elle adore aussi. Mm. Et quand je lui ai dit, j'ai rencontré Christian Jacques, elle m'a dit oh mais la chance. Mais c'était mais ce livre... ouais, Elle n'a pas pu venir, elle était enceinte à l'époque. Mm.
0: <rire> Moi j'aimais beaucoup parce que oui. tu me l'as vendu. Oui. Je rêvais quand même dans les messages que oui, tu m'as dit <rire> comme étant euh, un équivalent de Ken Follett. Oh, je trouve, moins. Ouais. Ouais, ouais. Allez, honnêtement, ouais. j'ai beaucoup aimé. Tu m'as dit un équivalent de Ken Folliette avec moins de personnages. Oui, bah <rire> franchement beaucoup moins de personnages oui, quand même. Il y a moins de dire. personnages oui. et j'ai adoré, et j'ai adoré déjà parce que c'est un truc historique. Oui. J'avais jamais lu sur l'Egypte mmh. et là j'ai énormément aimé parce que l'auteur, on sent qu'il est tellement passionné par ah qu'il bah, écrit. Ouais, ouais.
1: Bah il est archéologue, oh, donc déjà je incroyable. pense que ça joue beaucoup. Et le livre. Et alors, moi, ce que oh, j'aime ouais. beaucoup avec ouais. ce livre, et ce qui fait que ça a été un coup de cœur euh, bah, mmh. dès que j'ai eu euh, 14 ans quand je l'ai lu, 4... ou ouais, 14-15 ans, on ouais. va dire, euh, c'est parce qu'en fait, bon, je pense que tout le monde a vu Le Prince d'Égypte. j'ai j'ai pas vu. Tu l'as pas vu Non. C'est dessin animé, je sais plus si c'est Disney ou DreamWorks, mais enfin, voilà. Moi, ça me dit rien. Alors, moi qui étais passionnée d'Égypte depuis euh, du coup forcément Christian Jacques, donc forcément je l'ai lu, donc c'est euh, un peu l'histoire de Moïse. Mais en fait, bon après, euh, voilà, j'ai eu aussi euh, le côté euh, catho, euh, voilà, où j'ai dû faire ma communion, etc. etc. <rire> euh, bon après je suis aussi croyante, hein, mais je suis pas pratiquante au point d'aller à l'église tous les dimanches, mais quand tu as la Bible, euh, forcément on va te parler un peu de Moïse, et forcément... Mmh on ne te raconte que ce côté-là, on ne te prend jamais le côté... C'est un peu comme la villa aux étoffes. La villa aux étoffes, on ne parle que du côté allemand, mais en fait, toi, on t'en a jamais parlé. Et bah ben là, c'est un peu pareil, sauf qu'on t'a jamais parlé du côté Ramsès. Et dans ce livre, enfin, dans cette saga, euh, on est vraiment du côté Ramsès. Mmh. Et on n'est pas du tout du côté Moïse. Et pourtant, je veux dire, ils sont frères, euh, demi-frères, mais moi, c'est vraiment ce côté-là que j'ai bien aimé parce que je me suis dit, là, on est avec un futur pharaon, parce que bon, dans le tome 1, il encore. On en doute. Sans doute. Là aussi, ce n'est pas un spoil. Non, clairement. Mais, euh, bah, en fait, moi, ce que j'aime bien dans le tome 1, c'est toutes les épreuves qui doit euh, ouais. passer. Alors, par contre, moi, le seul
0: truc, j'étais en mode, ce mec est bipolaire.
1: Oui. Un par petit contre, peu. alors, -moi, oui, 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 il a
0: des passions et des, euh, oui. des modes de vie tous les 5 matins. Oui, oui, oui. Euh, je veux être Pharaon. Top top, non, non, je veux être scribe je veux euh, être scribe <rire> non, non, euh, je veux euh, être carriériste, je carrière. Après, si en fait, pharaon, top, je veux trop, t'es en mode putain, mec, Décide et après, toi. Euh, non, je veux m'isoler euh, au bord de l'eau dans les roseaux,
1: ça.
0: être pêcheur, bon. Mais oh, bah après, je
1: pense qu'il a aussi <rire> cette pression parce que bah, son père, du coup, qui est petit oui. euh, qui a été un grand pharaon à l'époque, euh, ouais. franchement, enfin, oui, je pense que tu peux avoir cette pression de te dire il oui. y a des moments où t'as pas envie de ce pouvoir.
0: Et après, il était jeune aussi, on voit qu'il qu est jeune. Très jeune. Ça fait... Mais en fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est que des fois dans le livre, on rappelle son âge et tu dis putain, le mec il a
1: 15 ans là Ouais. Waouh. Et en fait, t'as l'impression qu'il en a beaucoup oh, plus, genre ouais. la trentaine au moins, oh, tu vois, il oh, y a des oh, moments. Man.
0: Et en fait, quand il te rappelle son âge, tu te fais, ah mais ben oui, mais en fait, juste, il est perdu, il cherche, est ça. il est dans un en environnement fait... très particulier. Oui. Euh... Et
1: moi, c'est ce que j'aime. Alors, tu verras dans les prochains tomes, mais euh, il grandit. Ouais. On te donne une fois à chaque fois à peu près son âge. Oui. Ou on te fait une référence à ça. Oui, on suit quand même. Mais en fait, toi, dans ta tête, t'es jamais avec le bon âge. Ah non. Et ça, je trouve ça juste génial. Euh, même sur la fin et où euh, du coup il se passera plein de choses hein, bien évidemment mais sur la fin fin où il est euh, limite grand-père mais toi pour toi dans ta tête il a toujours 25 ans quoi le gars et du coup c'est là où tu te dis ça a été un, mmh. un pharaon et en fait je pense que c'est la grosse force de Christian Jacques c'est que même dans ses écrits t'arrives à, à te dire que c'est quelqu'un qui a marqué et t'as ah ouais. pas envie de le faire vieillir en fait ah ouais. et c'est ça qui est oufissime tu vois
0: ah ça mais le livre m'a tellement donné envie de lire toute la suite de et les intrigues qu'il y a mais mon dieu son frère on a envie de l'égorger clairement ah il m'insupporte et sa naïveté non il me veut pas de mal
1: ouais y a un moment donné après moi j'ai bien aussi le côté les sept plaies d'Égypte les trucs comme ça tu vois quand c'est abordé parce que toi tu connais le côté qu'on t'a raconté mais en fait quand tu vois vraiment l'autre côté, tu te dis Ah ouais Ah ouais Et en fait, ouais. c'est ce côté-là où euh, vraiment Moïse, en fait, c'est le méchant dans l'histoire. Ouais. Et quand tu regardes le prince d'Égypte, c'est pas du tout ça, c'est Ramsès mmh. le méchant. Et euh, t'as envie de le détester, en fait. T'as pas envie de kiffer Ramsès, quoi. et ah, moi, je le kiffe. Et bah, là, dans, ce, dans le livre de Christian Jacques en tout cas, c'est vraiment le héros. Quoi. Ah, je l'adore. Et franchement, enfin. Moi, c'est pour ça que j'avais du mal parce que. T'as l'impression de vivre en fait à travers le personnage. Et ça, c'est le truc où euh, moi j'étais en Égypte. Enfin, j'étais plus ah, chez bah, moi. Ah, mais
0: clairement quoi. Ah, mais totalement, j'ai totalement voyagé, j'ai adoré ça. Moi j'étais à Ramsès et j'affrontais le taureau. Hein. Ah, bah oui c'est ah bah, clair, bah, hein C'était sûr, mais bien sûr Ah,
1: mais oui, oui, mais je te dis, moi le, je, je passais mes soirées ah, à ouais. lire et des fois mon père il venait, il me disait non, mais là t'arrêtes de lire, faut que tu lui dormes, etc. Parce que bah oui, j'étais jeune et qu'il fallait que je me repose et que le sommeil est mm. important. Bah, le, le stéréotype de tu te réveilles la nuit et puis en fait tu prends n'importe quelle lumière et alors je me rappellerai toujours que mes parents m'avaient emmené à, alors c'est le concert Night of the Proms t'as plein plein, t'as un orchestre en fait et puis t'as plein plein de chanteurs qui viennent et c'est vraiment un, un énorme concert et ils passaient pratiquement tous les ans et puis là maintenant ils font plus de tournées en France donc je, on est trop dégoûté <rire> avec mes parents et en fait ils te donnent un, une petite ah oui. et du coup mm. t'as un cœur qui fait une chorégraphie et le public refait la chorégraphie avec les loupiottes. Okay. Et ben cette loupiotte, je l'ai toujours, elle marche toujours et je l'utilisais pour lire mon livre, c'est-à-dire que tu es obligé de cachette. rester appuyé, tu es sous la couverture, faut pas que tu oh, pas en de voix et en même temps tu essayes de rester appuyé <rire> pour lire. C'est à mourir de merde. Mais franchement, oui, je sais ça. Ah mais
0: je comprends. Mais avec un livre comme ça, mais j'aurais fait exactement la ah même mais chose. Tu pouvais pas t'arrêter. Oh, je crois que le meilleur enfin...
1: de la saga, honnêtement, celui que j'ai vraiment préféré, je crois que c'est le troisième. Ah ouais Ouais.
0: Ah ouais, mais déjà, si tu as préféré le troisième, mais le premier, il est dingue. Mmh. Les personnages, j'ai adoré sa mère incroyable. Oui. Son père paraît un peu bizarre mais pourquoi pas, je ne l'ai pas tant détesté que oui. ça. Oui, bah
1: après moi je pense qu'il euh, il le met à, à, e ouais, bah, il le met qui à normal à l'étape de Dieu oui. aussi. Oui, Parce aussi. que Pharaon oui. c'était l'égal de Dieu en oui. fait. Ah, Donc, euh, et moi ce que j'ai bien aimé aussi c'est le côté des dieux justement oui. de Seti euh, bah, par rapport à Seth, ah, Osiris ouais. euh, euh, oui. tu vois ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est là où bah, le fils de la lumière forcément, enfin je veux dire, voilà on va pas spoiler mais ça a quand même un gros impact avec les dieux. Et mine de rien, tu vois, ce côté-là... Alors après, tu verras dans les prochains, mais il y a un, un poil de fantastique à certains moments parce que c'est oui, l'équivalent. En ouais. fait, j'ai l'impression qu'il a utilisé ça aussi pour euh, montrer qu'à bah, l'époque, on croyait vraiment dans les dieux et que des fois, il y avait des signes, oui. c'était des coïncidences. Mais mine de rien, bah, ça fait. Mais comme là, dans certains
0: trucs, il y a certaines épreuves qui passent ou certains trucs où tu oui. dis...
1: C'est pas possible. <rire> bon. Le taureau. Bon. Mon oeil, oui, quoi. voilà, le taureau, par exemple. Moi, j'en pense et à une autre qui est oui, dans non. le tome 2, mais. Ah. Mais oui, il y a deux trois trucs comme ça où tu te dis, bon, ouais.
0: Moi, je pense à un autre truc, euh, peut-être, je sais pas si je le comprends en montage, on peut le dire. Oui. Euh, celui où ils sont. Euh, je crois que c'est sur la pyramide, où il y a une pierre qui dégringole, et il ah, y a oui. son père qui apparaît de nulle part oui. et qui le sauve, et oui. un en mode.
1: Tu sors d'où Bon, tu sors de bon. tu vois Et c'est là où tu te dis qu'en fait, c'est un peu le, le fils qui est protégé oui. par les dieux, par tout ouais. ça, et parce qu'il va avoir un destin. Et d'ailleurs, bah, Christian-Jacques me l'a dédicacé et il m'a mis ce destin d'exception. Oh. Et, euh, et en fait, oui, je suis d'accord, il y a ah, un destin de Et toutes
0: les scènes où ils sont dans, le, dans les temples et où il oui. y a... T'as l'impression qu'en fait ils rentrent dans les temples et il se passe toujours un, un truc un peu mystique qui arrive un peu ça. comme ça et c'est beau c'est celle là ouais, c'est j'ai
1: toujours voulu aller en egypte juste pour déjà avoir les oh. pyramides d'ailleurs ouais. euh, quand parce que j'ai fait une filière s et euh, bon, on avait euh, l'équivalent des tp je sais pas si ça existe encore ouais. mais bah, à mon époque ça existe voilà et bah moi j'avais fait sur les pyramides ah ouais, ouais, ouais. La construction des pyramides. Et euh, parce que ça alliait le côté euh, physique et mmh. puis le côté chimie. Et alors, moi qui étais passionnée de chimie, bon, encore une fois, je n'ai pas fait ça. <rire> mais euh, Puis j'ai eu un rapide euh, passage en S. Après, je suis partie complètement à l'opposé. <rire> mais euh, mais n'empêche que j'avais étudié ça. Et en fait, j'avais repris des choses qui étaient dans Christian-Jacques. Parce que, on ne sait pas comment, comment elles ont, ont vraiment moment, été créées. Ouais. Mais mine de rien, tu, tu vois qu'il essaye aussi oui. de le montrer. Et, euh, et moi, ça, c'est un truc, tu vois, j'aimerais trop aller en Egypte. Bon, oh, le climat politique ouais. est compliqué, mais mine de rien. J'adore faire ça aussi. Ça, c'est un truc. Euh, faire enfin, un road
0: trip sur, ah, sur les pas de Christian ah, Jacques bah, et tout, ouais. genre, putain, Ah bah ouais, ouais. Si et je crois
1: qu'il y en a un en plus qui existe, il me semble. Oh, ça m'étonnerait pas. Mais franchement, enfin, ça serait. C'était trop bien. Mm -mm.
0: Et a, attends, il y a un autre personnage que j'ai moins aimé. Et dès le début, c'est euh, ta première petite copine.
1: Ah Je oui. Rappelle plus Je ne son... sais plus son prénom, mais oui, après elle reste. Euh... Bah, on, si... la, on la voit quand même. En tout bah, cas, dans, le dans les tomes, autres tomes, elle y est alors moins, mais elle y elle est, est un, un petit peu. Oui, elle est un peu plus en. en elle est en retrait, retrait, mais mine de rien, elle a quand même un rôle euh, sur certaines choses. Et dès le début. Oh, J'étais
0: moins fan d'elle. Ouais, moi
1: aussi. J'ai eu du mal. Ouais, non, mmh, c'est. Mmh. Mais Ramsès clairement,
0: top personnage. Ah bah oui, oui, oui. Bien forcément. sûr. Et euh, son. Euh, merde, j'ai pas. Artemis non Arémis mmh. le scribe
1: qui est avec lui oula je me rappelle plus du prénom mais oui je vois bien je le scribe par c'est ou Arémis il oui. faut que je oh. les lise, Ça, les... le relise de toute façon le tome 1 là je vais me le relire dans pas longtemps temps parce euh... que il le faut de ah, oui, <rire> toute façon mais... moi je me les relis en général tous les 5-10 ans
0: bah mais bien sûr à peu près bah c'est trop bien parce en que vrai, elle est tellement bien je... ouais c'était une merveille hein.
1: euh, Et puis, alors, dans la même veine, Christian Jacques, il, en... bon, il a fait du coup euh, mm -hmm. la... Je crois que c'est la déesse liberté, mais il doit être marqué. Je crois parce que ouais. j'ai
0: regardé un petit peu les autres livres qu'il avait fait. Il en a fait pas mal aussi sur l'Egypte. Oui, oui, oui. Qu'on l'air vraiment bien. Il en a fait une sur euh, euh, Nefertiti. Oui. Il doit être... Euh, je ça, j'ai jamais lu ça par contre. Mais ça, ça euh, effectivement, bien. ça me fait envie...
1: On... Moi, j'avais lu le, La pierre de lumière. Okay. qui est vraiment pas mal euh, bah là il y a la, la suite en fait de Ramsès c'est la dernière saga qu'il a sorti sur l'Egypte sur euh, euh, les enquêtes de Setna okay. euh, donc c'est le fils en fait de Ramsès si j'ai bien compris et je m'étais dit rien que pour ça avant de lire les enquêtes de Setna Faut je vais me refaire Ramsès. La, les Ramsès parce qu'il y a des trucs qu'il va réutiliser donc euh, voilà mais après euh, je crois que c'est la déesse liberté si je dis pas de bêtises euh... Il y a les mystères d'Osiris qui sont pas mal aussi. Ça, ça me chaufferait bien. En fait,
0: maintenant que, maintenant que j'ai lu son livre, je me dis, j'ai trop envie de m'en faire d'autres.
1: Ouais, c'est ça, c'est la Reine Liberté. Et du coup, mm. le premier, c'est L'Empire des Ténèbres. Okay. Et euh, alors moi, j'adorais à l'époque, bah, par rapport à celui-là où, tu vois, c'est dessiné. Mm. Euh, les... Ouais, ça fait plus... Euh... C'était celle-là, les ouvertures ouais. de l'époque où tu voyais vraiment, en fait, les anciennes statues, les trucs comme ça. Et je oui. trouvais que t'étais encore plus dedans, quoi. Ah ouais. Et euh, la Reine Liberté aussi bien, mais je reste sur mon coup de cœur de Ramsès. Euh, mais là, du coup, es du coup, point de vue d'une femme, je crois que c'est... Euh, elle a un prénom un peu insupportable à prononcer. <rire> c'est un truc genre... Achepsout. Non, Amotep. Enfin, un truc un peu comme ça, je sais plus. Et, euh, et en fait, euh, bah, tu as ce destin d'une reine, euh, comme je disais tout à l'heure. Mais mine de rien t'as pas que ça. Okay. Et euh, tu vois que tout le monde essaye de la conseiller et elle, elle a son idée de l'Egypte parce que l'Egypte, alors c'est bien après les Ramsès, hein, et euh, en fait l'Egypte, elle va être euh, complètement disloquée parce qu'il bah, y a eu d'autres pharaons euh, du style Toutankhamon, du style mmh. Cléopâtre, enfin voilà, et qui ont en fait un peu cassé euh, sur ouais. ce, cette énorme civilisation, parce qu'il faut quand même dire que ça a été une, une civilisation un bébé, de fou quoi. quand même, euh, comme les Romains, hein, mais euh, assez importante et euh, mine de rien bah ouais ça a été vraiment et pourtant elle est pas trop connue, tu vois quand on va te dire une reine d'Égypte on pense à Cléopâtre, mais on oui. pense pas à elle et euh, et c'est vrai que moi, c'est vraiment le truc où j'avais trop aimé parce que, bah, comme dans les Ramsès, t'es dedans. Ouais. Il t'inclut dedans et, en fait, t'es le personnage. Ouais, et euh, Tu fermes le livre, t'es encore le personnage, ah, tu ouais. vois. Et ça, c'est un truc que j'adore.
0: Enfin... Je... Mais sa passion, la façon dont il écrit, ça se voit tellement qu'il est passionné. Ah, ouais. Et c'est clairement ça qui te transporte. Enfin... Mais rien que ça, il ah aurait pu écrire oui, n'importe oui. quoi, vraiment que je l'aurais lu en ah fait. Ah Mais
1: oui, mais d'ailleurs, moi, à Quai du Polar, quand je l'ai vu, au moment où je lui dis, euh, je vous le fais dédicacer parce qu'en fait, c'est grâce à vous que j'ai cette passion de la lecture. Parce que vraiment, si je suis tombée dans ce qu'avant, ah ouais. je lisais le week-end, mais après la semaine, je ne lisais pas en fait. Et, et avec euh, justement cet auteur, quand je lui ai dit ça, je me suis mis à pleurer. Alors j'avais oh. les larmes et je retenais les larmes et en fait il a été hyper ému oh. et il s'y attendait pas du tout et il m'a dit ⁇ Ah oh, bah ça me fait plaisir ⁇ Alors bon, c'est quand même un vieux monsieur, il ne s'assoit pas quand il fait sa dédicace, il reste tout le temps debout. Oh. donc tu vois, pour 77 ans, euh... pas mal. <rire> on est pas mal. Et du coup, je me suis dit wow, ⁇ Waouh, enfin ⁇ et il t'écoute, il prend le temps. Euh... On a parlé du personnage de Ramsès où je disais ⁇ Mais vous m'avez, mais... ⁇ ancré dans le livre, enfin ouais. j'étais un personnage du livre euh, ouais. j'étais l'ombre de Ramsès en fait enfin, et il m'a dit bah ça me touche parce que vraiment c'est ce que j'essaye de transmettre, c'est de passion parce qu'il a une passion pour l'Égypte. Se... et euh, mmh. il a une série de polars que j'ai jamais lu euh, sur euh, c'est les enquêtes de l'inspecteur Higgins il euh, y a 45 ou 49 tomes donc ah ouais. c'est énorme j'en ai lu zéro Ceux là franchement je les achèterai pas je les prendrai sur ma liseuse parce que quand ils... la saga elle commence à être trop importante euh, voilà ça fait un beau budget ça fait un beau budget mais il euh, y a que les Agatha Christie par exemple tu vois que j'achèterais mmh. euh, et d'ailleurs on s'est fait un petit euh, challenge je sais plus si mon père il veut le faire ou pas <rire> mais en tout cas on en avait parlé on va les relire dans l'ordre ah bien et euh, dans l'ordre d'écriture et euh, du coup bah c'est le premier c'est l'affaire Harry Style la mystérieuse affaire de Harry Style et non, la mystérieuse affaire de Style. Oui, c'est ça. Oui, la mystérieuse affaire de Style. Et euh, du coup, j'ai les deux premiers. Euh, pareil que j'en entre deux lectures en soi. Mais euh, bah ouais, les Inspector Higgins, par exemple, tu vois, ça me ouais. tente moins parce que même si ça se trouve, je vais vraiment beaucoup aimer. Il y a un moment donné, tes murs, ils sont pas extensibles. Il euh, y a quand même d'autres livres que j'ai envie de garder. Oui. Donc, forcément, je ne vais pas forcément les relire euh, ceux-là. Même si je pense que j'aimerais bien. Mais du coup, là, je les prendrais sur ma liseuse. Ok. Mais, okay, euh, okay. mais les Ramsès, c'est oh. sûr. d'ailleurs, j'ai fait signer la Reine Liberté aussi en dédicace. Ouais. Euh, où il m'a mis, euh, je ne sais plus, euh, un truc du style... Euh, euh, en espérant que vous aurez un destin aussi euh, exceptionnel oh. que euh, celui euh, ou je sais plus où le pouvoir, enfin je sais plus exactement parce que je confonds les deux dédicaces mais dans ce style et en fait enfin il a eu fini, il me dit euh, bon bah du coup euh, et en fait je me suis retrouvée, je ne savais plus quoi dire j'avais perdu mes mots, je, je parlais même plus français je, voilà, c'est trop bizarre et je m'attendais pas à être autant émue en fait et oh. c'est vrai que ça c'est hyper intéressant parce que bah tu vois un petit peu l'auteur ouais. euh, phare de ouais. ta vie en quelque sorte. Enfin, faut dire ce qui est. Et, euh, et enfin, vraiment, moi, c'était la période où en plus, euh, j'étais pas dans une période hyper euh, top, on va dire. Et euh, parce que j'avais perdu mon grand père, parce que voilà. Et en fait, je m'étais mis dans les Christian Jacques. Et, euh, et c'est vraiment une période où euh, ouais, j'ai réappris à sortir la tête de l'eau. Parce que je me suis dit mais il y a autre chose dans le monde et tu peux pas rester ouais. enfermé sur un truc comme ça quoi. Et okay. euh, ouais ça c'était vraiment le truc euh, trop trop cool et je sais pas peut-être que c'est toutes <rire> ces émotions qui ouais. sont repassées à bah, ce ouais, moment là. Je sais que Gaëlle elle a eu un peu le même truc euh, parce qu'elle aussi je crois qu'elle a été hyper émue quand elle l'a vue. Et je me suis dit bon bah super on était les deux les plus émues <rire> du salon <rire> pour Christian Jacques. Alors que c'est pas une tête d'affiche quoi. Ah oh, putain euh, mais... non mais super Franchement mmh. non, hyper intéressant. Et par contre, j'ai été choquée, mais je faisais partie des plus jeunes dans la file. Quoi.
0: Ouais, bah tu m'étonnes.
1: Ça ne euh, m'étonne pas non plus. Après, oui, voilà, je pense qu'il a son public à lui. Euh... Ouais. Mais non, franchement, enfin, c'est un livre...
0: Un très très beau livre. Qui
1: va t'apprendre aussi bien sur oui. l'histoire, alors même s'il va la déformer sur certaines oui, choses, mais... ce qui est normal pour le roman. Euh, enfin, qu'il tu... y a l'histoire du roman. Oui,
0: c'est normal. Pas l'histoire
1: avec un gros mais euh... mais par contre, c'est là où moi j'ai appris tout ce qui était Dieu et qui m'a vraiment beaucoup beaucoup plu à l'époque et euh, je m'étais acheté un livre, une sorte de bible des dieux donc t'avais les dieux romains, les dieux égyptiens, les dieux grecs, enfin... Et en fait, tu voyais les ouais. liens qu'il pouvaient y avoir parce qu'en fait, bah, c'était les mêmes dieux, mais ils avaient juste pas les mêmes oui. noms certaines fois. Des fois, tu en avais euh, chez les Grecs, mais tu n'en avais pas chez les Égyptiens, ou l'inverse. Et c'est vrai que ça, c'était hyper intéressant. Et moi, c'est ce côté civilisation qui, pendant mmh. un temps, m'a bah, vraiment plu. Et puis quand tu es au collège, c'est le premier truc oui. que tu vois, donc du coup, tu as encore plus dedans. Ouais. Et, euh, et bon, après, tu passes à la Renaissance, et là... Euh... Pas le même délire. Pas le même délire, quoi. <rire> mais non, non, franchement, c'est vraiment un livre euh, ouais, qui m'a a pris des choses aussi bien sur moi que sur euh, la civilisation égyptienne et aussi sur le fait que euh, tu peux avoir des livres comme ça qui te transportent au point ouais. où ouais tu vis à travers le personnage quoi. Je suis d'accord.
0: Non vraiment. <rire> On va voilà. rester sur ces bonnes paroles. bonne parole. Très bonne paroles. Et j'espère que vous avez acheté le livre tout à parce qu'il était vraiment très bien qu'il en valait vraiment tout le tout coup. Tout à fait. En plus les couvertures ouais. pocket, elles sont sympas. Non, je te sens pas. Ouais. Mm. Bah merci d'être venu en tout bah, cas. Rien. Merci. merci à toi. Ouais, c'était super cool. Oui, c'était très ouais. sympa. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me retrouver sur le compte Instagram Liv Café ⁇ Prenez soin de vous.